0: Smithy to shove to the ground Wow I mean Wow is right second and goal Jones Back! Two-point conversion to get a little... Oh, look at the trickery to Akers, the flip, it worked! Throw, hand the, the outside, and in for the touchdown goes Stefan Diggs. Jackson fires, and that will be intercepted in the end zone by Johnson. Terran Johnson, and only Jackson can stop him now. Too late to the end zone. Touchdown! Third and goal, and Hunt! Is home for the touchdown. Andy rolling out, throws it. Hell, and the Chiefs are heading to the AFC Championship game. Only Andy Reid gets it shotgun on fourth of the inch, throw and throws it. the ball with the backup quarterback, <laughs> quarterback. There's no way. He shocked everybody. I mean, that is impossible. I've never seen it. On the three. Brady throws pass caught. Evans touchdown. Dit is NFL op woensdag, een wekelijkse, pod een wekelijkse podcast oh, over de het. NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van Kvia Media. Je kan Kvia Media op de diverse social media kanalen vinden via @kvia_media. De twee beste teams in de EFC zijn door. De Bills en natuurlijk de Chiefs. En in de NFC was Tom Brady weer eens playoff. Tom Brady. En dus mogen de bakkerneers naar Lambo Field. Mijn naam is Klaas-Jan. Tegenover mij zit Pieter. Mooi. En dit is seizoen 9 aflevering 19 van NFL op woensdag. Oh, ik nog. Een biertje ook nog. Ik denk dat ik eerst maar een slokje bier moet hebben, Pieter. Ja, want als uh, het, is, als, is, het weer een zo...
1: voorbode is van hoe, dit, uh, hoe deze podcast gaat worden vandaag... Het, dan, uh... het is zo'n
0: avond. Ach jongens, praat me er niet van. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb de hele dag thuis gewerkt. Ja, ik, uh, ik heb de hele dag
1: uh, ben ik ook thuis geweest. En nu ben ik weer thuis aan het werk. <laughs> nee, we zitten nu in de, in de studio
0: van, van KVM Media. Dat is waar. Op het hoofdkantoor van KVM Media is dit seizoen 1, aflevering 19 van NFL op woensdag. En uh, we hebben een... Uh... Weer een play-off weekend achter de rug. Ja, wat vond je ervan? De flauwe vraag. Ja, het is een beetje flauw, maar uh, Nou, ik vond het over het algemeen best wel een leuk weekend. Ik vond de zaterdag qua wedstrijden misschien achteraf dan toch wat tegenvallen. Ja, ik ook. Maar de zondag heeft dat wel goed gemaakt met, die, uh, met dat geweldige einde van uh, Browns Chiefs. Ja, dat was... Uh... Nou, het
1: zat net ook in de intro natuurlijk. Uh, onze, onze jezus, met je bier, jongen.
0: <lacht> Goed. Nee, de uh, studio van KVM Media zit eronder. Ja.
1: Met bier ook trouwens. <lacht> het is onder, onder de spetters. Hé, hey, maar uh, ja, in de intro zat er net ook al onze grote vriend uh, Tony Romo. Die ging uh, helemaal uit zijn pannenkoek.
0: Ja, ik vond dat echt wel het hoogtepunt van, uh, van dit weekend. Ja. Zowel de play als het commentaar van Tony Romo. Ja, ja ik, 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 ik moet ergens... Toch,
1: toch wel uh, een beetje medelijden, denk ik, hebben met, uh, met onze vrienden uit Cleveland. Uh, maar ja, uh, ja het, 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 de Chiefs, die zijn, ja... Ze, ze leken verslaanbaar, maar uiteindelijk... Het is het, het hele tweede seizoen zelf doen ze dat al, hè? Absoluut. Al die teams die van ze verliezen, die hebben volgens mij allemaal... voelen die, uh, die zich een beetje kut, want die hebben zoiets van... Nou, volgens ja. mij hadden we gewoon kunnen winnen. Maar ik weet, ik weet nog steeds niet of dat
0: wel echt zo is. Want als het erop aankomt, dan... Uh, het is een beetje hoe ik, hoe, hoe ik me altijd voel als ik in het uitvak van de Amsterdam Arena sta. Ik heb altijd het idee dat er misschien wel wat te halen valt en uiteindelijk ga je gewoon weer onderuit. Ja, maar het is, er is wel wat verbetering, want tegenwoordig
1: krijg je er geen knuppel meer in je nek gevouwen. Dat was, dat was vroeger ook wel anders. Met, ja, dat klopt. is uh, oh, nou,
0: misschien iets voor een andere, andere podcast en een ander moment. Uh. Roy die uh, zegt ook, uh, toen ik opriep op Twitter, uh, waar moeten we het over hebben? Hij zegt, Hennyman. Hennie de man. Chet <laughs> Henny, <laughs> Niet Henny Huisman, maar Chad Henny. Uh, verder uh, kunnen onderwerpen uh, Breeze en de fumble van de
1: Browns niet ontbreken. Nee, nou, ik wil eigenlijk, uh, had ik het voor, voornemen om een podcast te maken... en het gewoon de hele tijd niet over Drew Breeze te hebben, gewoon zomaar. Maar... Nou ja,
0: de mag niet van Roy. mag niet van Roy, precies. Kijk, en de luisteraar bepaalt. Het is ja. hun podcast ook. Ja, we hebben er niks over te zeggen. Nou, hij zegt hetzelfde als het concussion protocol. Wat uh, mogelijk grote invloed had op twee games. En de Chiefs die voor de derde keer in de finale staan. Jeetje, zoveel om over te hebben. En Brady weer naar de Superbowl. Vraagteken, vraagteken. Ik denk dat, ik, denk, ik ga dit even noemen, want dit is een beetje een samenvatting van, denk ik, waar we het over gaan hebben de ja, komende Dit was NFL uren. Woensdag. Ja. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Um, vraagje, opmerking van Johan. Die zegt, uh, running quarterbacks zoals Jackson en Mahomes zullen nooit een carrière kunnen maken zoals pocket passers als Brady en Breeze dat konden. Ze gaan te snel stuk. Dat hebben we wel weer gezien dit weekend. Ben je het daar mee eens?
1: Um, deels. ik denk dat uh, ik weet. kijk voor, voor mijn vind ik niet echt echt een, een een running quarterback in de zin zoals uh, Lamar Jackson dat wel is en bijvoorbeeld Michael Fick dat en uh, Cam Newton dat ook zijn slash waren. Mm -hmm. um, ik vind mijn vind ik een beetje meer te vergelijken misschien met, uh, met Aaron Rodgers en misschien Aaron Rodgers in zijn wat jongere dagen ook die uh, die wilde jong nog wel eens de benen nemen. Uh. Maar Dikik ik, die, zal, die zal hier ook wel weer van leren. En, en die jongen die, die, ja, die, die is, is het niet nodig om,
0: uh, om altijd maar aan de wandel te gaan. Dan moet ik zeggen dat tot dit moment uh, Lamar Jackson ook aardig wel de hits wist te ontwijken. Ondanks dat hij ja. vaak in bepaalde situaties kwam, wist hij het dan toch zo voor zichzelf te spinnen dat hij er elke keer ja, heel
1: uitkwam. Ja, maar dat, ik, 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 ik heb toch het idee dat... Uh, weet je, je, hoeft, je hoeft maar een paar klappen te hebben uiteindelijk. En, uh, Dat dachten ze
0: en, op het Marleyveld ook afgelopen
1: weekend. <laughs> ja. Och jongens, wat een week. Maar uh, ja, kijk, en, en een quarterback is natuurlijk wat, wat kwetsbaarder dan een, dan een running back in de zin van een, uh, ja, weet je, een, een, een blessure aan je arm, aan je hand, uh, aan mm. je schouder, aan je sleutelbeen. Uh, het, 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 het telt allemaal veel zwaarder door bij je. Ja.
0: Nou, we gaan het, het zien
1: hoe erg het is met. Uh... En Lamar Jackson is ook bepaald niet gebouwd als running back. Dus ik, nee. ik denk ook niet. Ja, weet je, als die van die linebackers op een gegeven moment klappen gaat krijgen. dan uh, als hij hits
0: te verduren krijgt. Dat ik denk niet dat dat goed is voor zijn long, longevity. Maar laten we toch hopen dat we nog lang van uh, zijn kunsten kunnen genieten. En dat zeg ik niet alleen als Ravens-fan. maar ik denk dat iedere NFL-liefhebber dat, uh, dat wel kan beamen. Ja. Um, dan is het nu weer tijd voor de Piedhonden van de Week. Ja, de Piedhonden van de Week. De Piedhonden van de Week. In de Piedhonden van de Week bespreken wij uh, ja, de persoon, de organisatie of het land. Een land. Ja. Ik heb
1: deze keer uh, geen landen waar ik moeite mee
0: heb. Nee. Nee, deze week niet. Ik ook niet, maar. Uh, Wel een persoon. Ja, waar wij ons het meest aan geërgerd hebben. En dat is vragen stellen Wouter Holsapel. Holsapel, ja. Die, uh, die vraagt ons, wanneer zijn jullie voor het laatst in de dierentuin geweest? De laatste keer dat ik er was, hadden zebra's hun strepen dwars op hun lijf staan. En niet zoals bij de scheidsrechters in de NFL met de lengte van het lichaam mee. Hey. Nou ja, kijk, uh, Wouter Holsapel die heeft
1: een beetje last van zijn, zijn oortjes en van zijn oogjes. Want uh, deze vraag uh, is uh, afgelopen weekend al beantwoord uh, verbaal. En uh, schriftelijk via Twitter ook al uh, deze week. Maar ik zal het nog één keer doen voor, uh, voor eens en eenmaal en altijd. Nou, let op, Wouter Holsappel. Strepen groeien naar de zon toe. En dus van beneden naar boven. En als uh, de scheidsrechters maar lang genoeg op hun uh, handen en voeten gaan staan... dan gaan die strepen vanzelf uh, weer richting de zon. Zoals ze dat bij zebras ook, uh, ook doen.
0: Dan kwam er nieuws binnen over de Super Bowl, eh, namelijk wie de National Anthem eh, gaat zingen. En ook natuurlijk het prachtige America the Beautiful. Ik heb altijd weer tranen in de ogen staan als ze daar eh, dat aan het zingen zijn. <laughs> ze lopen me soms kruisen eens over de rug. <laughs> R&B star Jess Mine Sullivan. Ik had nog nooit van haar gehoord. Ik ook niet, maar dat heb net Ik heb net even op YouTube wat liedjes van haar opgezocht. En dat verklaarde waarom ik ook niet van haar gehoord had. Je bent geen fan? Nee, het was niet mijn stijl. Ik ben niet per se against R&B. Zeker niet. Maar van haar had ik nog nooit gehoord. En ik vond het niet echt heel fijn om naar te luisteren. Maar het was beter dan Grammy Winning Singer. Hoe heet ze? H-E-R.
1: Er. Wat op een film is dat met Scarlett Joe? HCR.
0: Ja, um, dat vond ik nog erger. Maar ik, ik daar denk, heb ik, ik ook nooit van gehoord. Ik denk wel dat ze allemaal een goede stem hebben. Uh, en dat, dat we misschien heel graag genieten van hun optredens. Uh, gelukkig is daar ook Eric Church, de bekende countryzanger. En dat is dan wel mijn straatje. En die gaat dus samen met Jasmine Sullivan de National Anthem zingen. Het wordt dus een duet. Ah, wordt van schitterend. Deze keer. En uh, ja, R&B en country, nou ja, dat zijn wel de twee stijlen natuurlijk van Amerika. Als je die samenbrengt, dat staat natuurlijk ook wel ergens voor. Ja. Um, gaan we door naar een vraag van Guando, of Guando, ik weet het niet precies. Hij zegt graag ook de Zebra's bespreken. Alleen hij had wel een inhoudelijke vraag in tegenstelling tot Wouter Hoss tot appel, appel. ja. Ze vlaggen te veel, maar als ze echt moeten vlaggen, dan doen ze het niet. Ik,
1: uh, ik kan me daar wel, uh, wel in vinden eigenlijk. Ja, in die opmerking. Ik, ik denk, heb ik denk paar heel, paar heel veel kijkers gezien, wel ja, Ik heb een paar dingen gezien uh, waar ik. Uh, nou ja, die, ik denk die, uh, die fumble van de Cleveland Browns. Uh, was denk ik wel het meest schrijnende voorbeeld. Dat, dat die fumble en, en dat die bal dan door de endzone rolt. en dus een, een touchback is. en, mm -hmm. en de, de Chiefs de bal terug. Nou ja, van die regel kun je vinden wat je wil. Uh, dat maar, is misschien iets voor dat moment. Maar die, de, de hit die eraan vooraf ging. Ja. dat had, uh, wat mij betreft, gewoon een vlag moeten zijn. Dat was. Uh, uh, Lieden met, uh, met de helmet mm. en misschien wel spearing. En uh, eigenlijk alles wat, uh, wat niet mag, meende ik uh, daar uh, in die hit gezien te hebben.
0: Ja, dan is die regel van die bal door de endzone en een touchback is al. Nou, daar kun je al, al, al de haren kun je, kunnen er recht van op je rug gaan staan als je die hebt. Ja, ik, ik, ik
1: heb ergens en, misschien wel meer begrip voor die regel dan de meeste mensen. Ja, maar, maar okay. die hit heb ik ja. geen begrip
0: voor. Oké, okay. we komen er zo op terug als we het gaan hebben over de wedstrijd ja. tussen de Browns. Maar en jij, de jij, de vond, uh, jij vond die hit ook. Uh, Eigenlijk wat te ver gaan, of wat? Hoe zag jij? Het? Nee, in eerste instantie niet. Dus ik, ik snapte eigenlijk wel, ik had in eerste instantie zoiets van: Wauw, wat een gave play. Ja, dat jij dat, dat dit je nog lukt. En dan zit je hele, je zit natuurlijk ook in het momentum van de wedstrijd. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de scheidsrechters die hè, in de in de extase van de wedstrijd. zie je misschien in eerste instantie niet helemaal wat er gebeurt. En dat is natuurlijk ook het VAR-verhaal. En dan ga je naar een verhaal kijken, en nog een keer vanuit een andere hoek. En dan denk je opeens, hmm, het schijnt ook zo te zijn... Uh... Maar die vlag kan dan niet meer gegooid worden?
1: Nee, dat klopt. Het schijnt trouwens, dat heeft dan niet zozeer met die hit te maken, maar wel met, uh, met, die, uh, met die fumble. Uh, het schijnt dat, dat uh, las ik ergens op internet, dat Bill Belichick, die schijnt als staande regel te hebben uh, bij de Patriots, zo'n zo beetje zolang als hij daar coach is, dat uh, je niet mag met de bal mag reachen voor de doellijn. Ja. Voor de, de enzo, dat wil hij gewoon niet hebben. Hij heeft zoiets van, joh, we hebben nog een tweede en een derde, en desnoods een vierde down. Ja. En als het dan daadwerkelijk fourth down is, nou, dan kun je een keer erover na gaan denken om, om, om die reach
0: te ah, doen. Ja. Laten we eerlijk zijn, dat is een van de redenen natuurlijk dat de Patriots zo lang succesvol zijn geweest. Dat het team zo gedisciplineerd doet wat die coach zegt, nooit in de verleiding, in principe, komt om dingen te doen die van de staf niet mogen. Geen spelers die voor zichzelf gaan, maar altijd ja. voor het team. Ja, het is de reden dat er zoveel Superbowls in de kast staan. Ik
1: heb uh, om, om, om ter, ja, even ter, in die, ter illustratie over hoe het, uh, hoe het er bij andere teams naartoe kan gaan. Ik heb nog een mooi voorbeeld van eigenlijk diezelfde regel... dat, uh, dat er een team was die de, die de bal op de 1 yard line zouden krijgen. Uh, er was ook een, uh, een fullback die had een, uh, een play richting de endzone gemaakt. En die had ook even uh, de, met de bal outgereached out mm -hmm. naar, naar de endzone... En uh, nou, dat volgens de scheids uh, hadden ze de endzone niet gehaald. Dus dat, uh, dan kregen ze de bal eens op de 1 of op de halve yardline, zeg maar. Maar de, de coach van het team die vond het verstandig om de challenge flag te gooien. En te zeggen van, nou, volgens mij hebben we de endzone wel gehaald. En toen bekeken ze dat. En toen hadden ze zoiets van, nou, nee, want het is een fombel. En hij is door de endzone gegaan. Dus, dus uh, de is, tegenstander ja. krijgt de bal op de 25-yardline. <laughs> ja. Natuurlijk was dat bij de Bears tegen de Packers. Ja, ik kan me
0: dat inderdaad nog herinneren. Dat was echt een uh, dramatisch moment. Uh, ja,
1: oh. ja. Flashbacks weer hier. Was dat met Lovie? Nee, dat was.
0: Uh, was John dat eerder? Fox
1: uh, was dat. Uh, was nog met Fo was Nee, Fox John. kwam na Lovie natuurlijk. Ja, dit was, ja. Uh, dit was John Fox en het zal, uh, het zal vier
0: seizoenen nou, geleden zijn. Was zeggen, is, ja. was, uh,
1: het was het eerste seizoen van Chewbiski,
0: ook het laatste seizoen van Fox. Ja, aan de andere kant, als je neutraal zit te kijken, zijn dat natuurlijk dat zijn van die gillers. Ja. Als je fan bent, dan kun je je televisie wel van het balkon gooien op zo'n moment. Ja, heb ik ook gedaan toen. Ja, hey, de Chargers hebben een nieuwe head coach En ik zei tegen jou voor de uitzending... ik heb echt geen zin om die hele trainerscarousel te gaan bespreken in deze podcast. Dat komt nog wel een keer na de Superbowl. Dan gaan we de balans opmaken. Dan ja. gaan we kijken welke wisselingen er allemaal hebben plaatsgevonden
1: in de NFL. En dan gaan we ons, uh, onze wel ingelichte mening daarover uh, Precies. Over delen met, met de luisteraars. Maar we vonden het wel leuk om de uh, LA Chargers er even uit te lichten... Ja, want die hebben natuurlijk Staley uh, uh, als die, die, die defensive coördinator was uh, bij de Los Angeles Rams. Die, ja, is die, nu kan, dus de die hoofd... hoeft niet te verhuizen. Nee, lekker makkelijk. Die kan gewoon lekker blijven wonen waar hij uh, woont. Ja. Maar die is daar nu dus de, de hoofdcoach geworden bij, uh, bij de Chargers. Nou ja, dat is hem natuurlijk zeer gegund. Maar ik vond het wel opmerkelijk, omdat hij dus in 2017 is hij door... Uh, uh, door de Bears van John Carroll University gehaald... waar hij, uh, waar hij toen defensive coordinator was. Uh, nul NFL-ervaring eigenlijk. En uh, ze hebben hem daar dus weggeplukt... Uh, om de outside linebackers uh, van, van de Bears te coachen in 2017. En nu, uh, vier jaar later, is hij dus gewoon uh, hoofdcoach. En ik vind dat... Ja, dat vond ik wel even de moeite van het, uh, van het vermelde waard. Ja, wij hadden... hoe uh... was een raket door de... Door
0: de rangen van de, van de NFL schi omhoog schiet. Nou ja, niet geheel onterecht. Wij hebben hem ook uh, voorgedragen, <laughs> twee weken geleden. Toen hadden we het over wie moet daar de hoofdcoach worden vooruitlopend op... Ja. Toen het ontslag natuurlijk van... Uh, ja,
1: en, en offensief vonden we dat het daar wel goed zat. Maar dat ze defensief wel wat uh, een impuls ja, konden en, gebruiken. En wat en de toch, organisatie.
0: Toch ging de lichte voorkeur ook denk ik bij ons, bij mij uit naar een uh, hele... Uh, de, we hadden het natuurlijk over de offensive Coordinator van de Bills gehad. Omdat hij natuurlijk ja. met Josh Allen goede successen heeft bereikt. En eerder ook met de Patriots. Ja. Um, maar inderdaad, toen stelden wij gelijk vast van... Ja, die defense, die kan wel een impuls gebruiken. Ja, ik denk dat ze de perfecte man op de perfecte plek hebben.
1: Ik, uh, ik, hoop het, uh, ik hoop het echt wel. Ik gun het de Chargers, ik gun het Staley. Ik, uh, uh, ja, ik,
0: ik, vind dit, uh, ik hoop dat dit een heel lang, heel productief huwelijk wordt. Ja, over uh, de LA Chargers gesproken. De Pro Football Writers of America kwam deze week met hun uh, uitverkiezingen voor Rookie of the Year. Uh, en dan hebben we het natuurlijk over de NFL Rookie of the Year, de Offensive en de Defensive. En het mag uh, geen verrassing zijn dat zij hebben gekozen voor Los Angeles Chargers quarterback Justin Herbert. Oh Herbert, dus niet, uh, niet uh, Justin Jefferson van de Vikings. Nee, ze zijn voor Justin Herbert gegaan. <laughs> die natuurlijk ook een uh, NFL rookie record heeft neergezet voor meeste touchdown passes en meeste totale touchdowns. Um, ja, um, ik ja. denk dat niemand hier onderuit kon, hè? Nee, en wij. En hij is ook nog eens offensive rookie of die hier
1: trouwens geworden. Wij hebben hem uh, natuurlijk al. Uh... Al, al, nou ja, ik denk al, ja, het hele seizoen zo'n beetje zit ik op de, op de Herbert train. En, ja. en dat hij of rookie of the year moest worden, ja. Er is ook eigenlijk niemand anders die... Uh... Kijk, die Jefferson die had, een, had een geniaal seizoen hoor, voor, voor een rookie wide receiver. Dat, dat is echt zo, alleen...
0: Uh, ja. En je kan dan de keuze maken om Justin Herbert natuurlijk NFL rookie of the year te maken. En dan bijvoorbeeld Jefferson offensive rookie of the year. Ja, wat had gekund. Maar, maar dat, dat hebben zij dus niet gedaan. Zij hebben hem allebei de titels gegeven.
1: Ja. En ach, weet je, eigenlijk, eigenlijk is dat ook wel logisch. Want als jij gewoon de rookie of the year bent. Nou, afhankelijk van of je een verdedigende of een aanvallend uh, ingestelde speler mm -hmm. bent. Zou je dan ook de defensive of defensive rookie of the year zijn uh, by default.
0: Maar goed, dat, uh, ja, dat hebben, is dus Zij hebben de keuze dan ook gemaakt. En de defensive end Chase Young van de Washington Football Team is... 2020 Defensor Rookie of die hier geworden. Volgens de Pro Football Writers of America. En daar zijn we het, denk ik, ook hartschrondig mee eens. We zijn Absolute, het er mee eens. Absoluut. Hey, ik heb een, uh, ik heb, <laughs> ze zei het al, ik heb een lekker biertje opengetrokken. Ja. Kijk, ik was aan toe, want ik kwam uh, in de eerste zin al niet meer uit mijn woorden. Het nee, begint uh, steeds beter te gaan. Uh, hoe smaakt die? Het wordt steeds beter. Ja, heerlijk. Het is een uh, Collet Trees uh, Double. IPA, New England stijl uiteraard. Oh, het is geen dubbel IPA, het is een gewone nee, het IPA. Het gewone. En uh, het Beer is een. Tree Beertree Brewing, ja, het uit is... New York. Ja. Johnson City, is upstate New York zal dat zijn denk ik. Ja. Ik weet niet waar het ligt, maar. Uh... En hij is natuurlijk van debiertoppen.nl. Ja. Want jij bent uh, eindelijk weer in uh, in die beruchte kelder geweest van Martijn. Ja. Ik, uh, ik, heb, en, en, ik heb de nodige, nodige bier daar vandaan geslepen. Er is een mooie voorraad uh, aangelegd hier in de koelkast op het hoofdkantoor van KVM Media. Ja, dat, uh, ja, ik
1: heb er weer zin in de komende uitzendingen. Ja, het is en uh, een... iedereen die die zin heeft, die, die moet natuurlijk gewoon vooral uh, zijn bier bestellen op debiertopper.nl. En als je dan uh, 10% korting uh, wil, en dan, nou ja, goed in deze tijd kan iedereen wel een beetje korting gebruiken.
0: Code NFL. Nou, simpel kan het niet. Heb jij ook 10% korting gekregen? Nou, misschien wel meer. Oh, nou, ja, dat heb je soms, hè? Daar heb je een
1: sponsor voor. Hij heeft toch de sponsor. Precies. Ik bedoel, ja, ik, ik, mijn, mijn
0: lever die, uh, die verpest zich niet voor niets. Uh. Er kwam op de valreep, voordat we naar de NFL maar al snel gaan, nog een tweetje binnen. in de tijdlijn rollen van. Uh, Annie van Dam. En. Uh, ja, 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 eigenlijk lachte mij een beetje uit, hè? Ja, want wat is jouw. Uh, een van jouw meest. Uh, niet favoriete voetbalclubs uh, in, nou,
1: in deze wereld. En ik bedoel, moet...
0: gewoon voetbal met voet en een ronde bal. Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik sowieso buiten FC Groningen onweinig favoriete voetbalclubs heb. Ik ben uh, weinig tot niet geïnteresseerd in de rest. Uh, ja, we blijven toch uh, uh, echte Groningers. Maar um, Ryan O'Hanlon, ik zou hem bijna Piet Honnen van de Week maken. Die vergeleken FC Barcelona, oftewel de zieloze toeristenclub uit de uit de uh, hoofdstad van Catalonië met de Baltimore ja. Ravens. Nah. Bayern, Bayern are the Chiefs. Barça are the Ravens.
1: Ja, en was zijn uh, stelling. Ja, en dat, dat, nou goed, dat is dan een uh, een heel verhaal heeft die man geschreven om, om dit soort marginale ...geneuzelmeninkjes een beetje, beetje cachet te geven en, ja. en dat te willen verdedigen. Maar ik heb het eens even zitten lezen en mijn god, wat een onzin uh, is het eigenlijk. Uh, een beetje over uh, ja, hoeveel yards er in een voetbalwedstrijd, dus wederom voetbal met een ronde bal... Uh, ja, hoeveel horizontale en verticale yards er dan zijn. En, en dat vergelijken met NFL-teams. en op een gegeven moment, ik, ik ben op een gegeven moment ook gewoon... Ik heb mijn laptop dichtgeklapt. Ik had zoiets van, joh, ik, ik ga dit niet eens verder lezen. Wat een onzin. Dan
0: nou, neem ik nog een laatste... Maar toch, dank je wel voor de tip, uh, Annie van, van Deam. Ja, wij kunnen dit soort engagement... Wij kunnen eigenlijk alle engagement wel op prijs stellen. Ja. En uh, als het van Annie is, nou, dan... Uh, dan, dan Verhoogt dat alleen met de blijdschap in onze ja, tijd. Later. En ik moet wel, kijk, dat is wat wel leuk
1: is natuurlijk. En daar moet je dan misschien wel een beetje, een beetje toch de humeur weer wat, uh, wat vrolijker stemmen. Uh, helemaal onderaan dat stukje heeft hij het over de best overall. Uh, en dan, heeft hij dan is Barcelona staat op één en Bayern München op twee. Dus uh, bij proxy zegt deze man eigenlijk dat de Ravens beter zijn dan de Chiefs. Ja, dat is alleen niet waar. <laughs> Daar gaat, het niet, daar gaat het niet om. Ik, 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 wou gewoon, ik, ik wil gewoon jou, jou, jou even zien lachen.
0: Ik zeg, uh, we gaan door met... De NFL, maar dan snel. Of de serveerstrui Jacksonville het Packers even op wil zetten... vraagt Ben Waffelsburger tijdens zijn jachtvakantie in Florida. Waar Big Ben enkel op zoek gaat naar makkelijke slachtoffers van het vrouwelijk geslacht... is het Aaron Rodgers, ook van het vrouwelijk geslacht... Die in de Los Angeles Rams een makkelijk slachtoffer vindt. Drew Brees heeft waarschijnlijk zijn laatste kunstje vertoond afgelopen weekend. En daar
1: gaan we niet grappig over doen. De 42-jarige quarterback heeft een career highlights en een awardlist waar, waar geen einde aan komt. Behalve nu dan. Nu komt er wel een einde aan. En collega Tom Brady gooit ondertussen de buccaneers richting de Super Bowl. En moet in februari alweer zijn Wikipedia-pagina aanpassen.
0: De verkoop van drugs zal in Baltimore wel weer toen... nu <laughs> de Ravens uitgespeeld zijn. Wat wil je anders doen dan? Ja, Tops, ja Hallo Dan katten en muisspelletje spelen met Jimmy McNulty. WMD's, WMD's. Benieuwd of Lamar Jackson hem zonder een fatsoenlijke overlijden ook te snel af is. Voor de fans van de Bills is Josh Allen hun nieuwe verslaving een stuk gezonder.
1: En Baker Mayfield heeft een paar weken extra om het stadion van de Browns op te knappen... voor wanneer er volgend seizoen weer fans naar binnen mogen. Het is voor hun te hopen dat dit jaar geen verongelukje was. Ze hebben in elk geval iets om naar uit te kijken. Voor de Chiefs is, succe voor de Chiefs is succes... Voor de Chiefs is succes is inmiddels gewoon geworden. Maar de manier waarop is verre van normaal. Toch lijken ze normaal gesproken oerend uit op weg naar Tampa.
0: Ja, wat dat betreft... het <laughs> ging weer soepel, jongens. Gaat het enorm soepel. Kijk, weet je wat het belangrijkste is?
1: Wij hebben er in ieder geval lon in. Ja, ik denk dat de helft van de luisters alweer afgehaakt is.
0: Ja, maar... dus daar hebben we ook lol in. <laughs> Vinden we ook mooi. Los Angeles Rams, het Green Bay Packers. 18 punten oh man, voor man, de Rams, man. 32 voor de Packers op Lambo Field. En na afloop gaf Aaron Rodgers aan best emotioneel te zijn... bij de aanblik van fans op de banken van Lambo Field. De 8500 100 Was hij aanwezig... emotioneel ja, of had hij de tranen in zijn ogen? Ja, hij uh, ja, had tranen het, je ja, in de ogen. Ja. ja, ja.
1: Ik weet niet of je de gemiddelde Green Bay packers fan wel eens gezien hebt... maar ik, ik kan me daar wel een
0: beetje voorstelling bij maken... dat de tranen je dan echt in de ogen schiet als je die er allemaal ziet zitten. Nou, er waren 8500 aanwezigen gelukkig en zij zagen de MVP frontrunner. Twee touchdown passes gooien en ook nog een score binnenrennen. De Los Angeles Rams werden dus met 32-18 verslagen. En gevolg is dat de Packers voor het eerst sinds Rodgers in 2008... de startende quarterback werd van de Packers in eigen stadion... de Conference Championship Game mogen gaan spelen. Ja, dat op zich is dat wel bijzonder dat ze eigenlijk nooit,
1: uh, nooit thuis gespeeld hebben in een uh, in conference championship. Nou, niet met, alle niet met rogers zij...
0: dus als, als starter.
1: Nee, nou ja, of, dat bedoelt, zeg maar in de in Rodgers era, laat ja, ik precies. het zo zeggen. En, ja, um, ja ik, ik vind het opmerkelijk. Want, maar ja, het is natuurlijk ook zo, zijn wel als 15-1 gegaan. En toen in, in, dat was denk ik 2011 uit mijn hoofd. En uh, 2012, weet ik veel. Maar in elk, elk geval, ja, dat, dat soort seizoenen hebben ze ook gehad. En dan gaat de, de weg naar de Superbowl voor de NFC. Die gaat dan op papier door, uh, door Lambo Maar ja, als ja. zij dan al voordat het zover is uh, uit de playoffs gegooid worden. Volgens mij hebben ze toen de eerste, de beste wedstrijd. Zijn ze door de Giants uh, verslagen, als ik me het goed herinner. En
0: ja, dat... Uh... Hey, de Giants hebben van hun gewonnen in overtime, dat was, dat was de championship game toch?
1: Nee, volgens mij
0: was dat, uh, was dat op, op oh, Lambo en dat volgens was, mij was de, dat divisional. Dat was, dat was divisional, mij. Mij. Dat Ja, denk ik ook. Ja. Zij hadden
1: een, de Greenbelt had een first round by. en volgens mij is, uh, was dat weer een van die seizoenen dat, uh, dat de Giants... Uh, uh, heb... Nee, de Giants hebben toen inderdaad tegen... tegen uh, de, de, volgens mij tegen de, de 49ers hebben ze volgens mij de division uh, of de, de conference championship gespeeld en daarna hebben ze toen natuurlijk uh, de ik, niners uh,
0: van de ravens de Superbowl verloren. Ik snap al waar ik mee in de war ben, want uh, het is voor de packers dus in uh, is het is het nu de vierde keer in zeven seizoenen dat ze de NFC Championship Game hebben bereikt. Maar voor het eerst sinds 2007 is de wedstrijd op Lambeau Field. Toen wisten de New York Giants met een 23-20 overtime overwinning Green Bay te verlaten. En Rogers was toen nog de backup van Brett Favre. Oh ja. Hè, dus uh, daar, komt, uh, daar komt mijn verwarring vandaan. Dus het zat wel ergens, maar nou, soms, nee. uh, moet je, soms ben ik
1: ook even de chronologie. Alle, uit. alle keren volgens mij dat. Uh, nou ja, ik weet. Laten we ook verder gaan. Ik zit nu ook in één keer. De statistieken dansen
0: mij ook ondertussen voor de ogen. Maar. Ik neem nog even een slokje bier, want uh, dit komt anders niet goed, deze uitzending.
1: Nee.
0: Rogers die wist met een 1 yard touchdown-pas de van Adams te bereiken. En met een game-clinching 58 yarder Alan Lazard met op dat moment nog 6.52 op de klok. Zelf had hij een one-yard touchdown run. De eerste door een Packers quarterback in een playoff game op Limbo Field... ...sinds Bart Starrs winning sneak in de iceball tegen Dallas op 31 december 1967. En over die iceball gesproken. Ja, dat was koud hè. En het is daar nou nog altijd bekend als überhaupt one of the greatest games in NFL history... Maar tijdens de wedstrijd was het min 26. Met een gevoelstemperatuur van min 44. Ja, afgelopen weekend was het niet zo koud. Maar het sneeuwde wel licht. Ja. En zo hoort het eigenlijk ook hè, in januari op, op Lembo. Um, Frozen tundra. Hey, uiteindelijk was het, uh, was het niet zo heel lastig hè, voor de Packers. Nee, Laten we daar gewoon eerlijk in zijn. Het is, het is eigenlijk altijd zo.
1: Als je, als je een, een, een geweldige defense hebt en die ga je helemaal uh, ophypen. Dat, dat die Aaron Rodgers wel even af zullen stoppen, dan weet je eigenlijk van tevoren al van nou, dan moet je, je geld gewoon niet op gaan zetten.
0: Mm -hmm. Want uh, dat, dat gebeurt niet zomaar. Nou, het was natuurlijk wel een beetje de vraag vooraf: hè. wie zou er nou beter spelen? De offense van de Packers of de defense van de Rams? Nou, het antwoord op die vraag die ja. is inmiddels beantwoord. De Packers kregen namelijk niet één sack tegen en dat wel nog altijd gespeeld uh, moet worden zonder de geplaceerde All-Pro left-tackle David Bakhtiari. Green Bay wist, Rams quarterback Jared Goff trouwens wel vier keer op de grond te werpen. Dus in plaats van dat de Rams defense over de packers heen liep, was het eigenlijk andersom. Ja, de, de, de defense van de packers die speelde denk
1: speelde gewoon wel, wel ja, echt, echt heel goed. Mm -hmm. Ik bedoel, onze, onze vriend Jared Alexander, die heb ik volgens mij in een van de eerste podcasts die we hebben opgenomen dit seizoen heb ik die ook een veren zijn reed gestoken. Ja. Die heeft, weet je hoeveel yards hij heeft weggegeven deze wedstrijd?
0: Ja, drie, min drie. Ja, een min drie, dat bedoel ik. Ja, ja.
1: En het is volgens mij ook voor het eerst uh, dat, een, uh, dat, een, dat een cornerback in, uh, in de playoffs uh, negatieve yards uh, weggeeft. Ja. Maar ja, dat... weet je, dat als als het als het op die manier gaat, ja. kijk, en het heeft een beetje ook te maken met 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 Goff die die die. die, ja, die hij was niet absoluut heel slecht of zo. Maar, nee, zat ook dat, niet een maar hele dat is goede... hij eigenlijk nooit, hè? Nee, maar hij had ook niet een hele beste dag. En dat is het ook, weet je? Goff is gewoon, en dat heb ik veel vaker gezegd, hij is een beetje een. een, een hij is wel een goede quarterback, maar ook echt gewoon niet meer. En, en als jij uh, Potter wil gaan breken in de playoffs en jij wil je gaan meten met de, de, de Aaron Rodgers en de, en de Tom Brady's en de, en de weet ik veel wie allemaal in de, in de playoffs.
0: Ja, de Rams hebben eerder in de. Uh, Superbowl gestaan, hè?
1: Ja. Even een kleine
0: reminder. Ja, ja, ja.
1: En uiteindelijk... Uh, wat, wat, uh, nou, dat was een, wat een, was een defensive slagfest. En wie kon het verschil niet maken? Ook toen. Nee. En, en ja, als je dat
0: wil... Maar hij zit er af en toe wel dicht tegenaan... doordat het als geheel wel goed staat daar in L.A.
1: Ja, maar daarom denk ik ook gewoon dat... Het, en, en daar blijf ik ook bij. Het zal mij niet verbazen als, uh, als ze toch afscheid gaan nemen van Goff. En dan ja. gewoon een, een andere quarterback neerzetten die, uh, die goedkoper is. En dan hebben ze wat geld over om... Uh, om zich nog meer te verbeteren.
0: Ja, hey, um, Ik zei vorige week, kan ik me herinneren in de podcast. Ik heb eigenlijk geen enkel team gezien tot nu toe in de playoffs... die aan beide kanten van de bal um, uh, een hoog niveau haalt. Dus echt stabiel is als geheel, als team. Ik denk dat de Packers dat wel zijn. Ja,
1: het, het lijkt er nu, uh, nu wel op. Ik, ik ben benieuwd. Ja, weet die, of, je, of weet ze, je... zijn, ze zijn echt wel favoriet en ze spelen thuis. Ik, ik denk wel dat... Uh, dat... Kijk, Tom Brady is alweer een wat andere, uh, wat andere koek voor wat betreft de uh, defense van nou ja. de Packers. Want die, duidelijk. Die, ja. weet, die weet zijn gaatjes wel te vinden. En uh, die kan zijn ballen uh, vaak wel kwijt. Of, of het genoeg gaat zijn om die wedstrijd te winnen. Of waarschijnlijk word ik nu gewoon gelogen, straft. En uh, ligt die Brady ook weer 40 keer op zijn rug die, die wedstrijd. Dat, dat weet ik nog niet. Mm. Maar goed, uh, ja, dat is wel wat anders dan, uh, dan Goff. En dat, dat zag je ook... Uh, ja, we lopen alvast vooruit dan naar die andere wedstrijd, maar dat zag je ook al aan Drew Brees uh, en, en Brady ja. of de, de, en de Saints defense, die had
0: dat ook gewoon moeite met, uh, met Brady, ja, heel veel moeite zelfs. Um, maar goed, je kunt er natuurlijk ook met je aanval komen. En Rodgers noemde dan ook, ja, wat mij betreft, meer dan terecht zijn offensive linemen de uh, stars of the game tonight. nou dat is, dus, uh, dat is en, van dus, het is collegiaal. collegaal, dus en die defense, die die. Uh, noem je dat in het Nederlands? Show, showed up. Die, ja, dan die kwamen opdagen. Die kwamen opdagen. <laughs> die en, dan heeft nee. die, en dan heeft hij ook nog die grandioze offensive line voor zich staan. Ja, er is echt heel... Als je Packers fan bent, is, heb je... Als het gaat in ieder geval om het spelletje op dit moment... ongelooflijk weinig te klagen. Nee, dat klopt. Ik kan geen Ik kan op dit moment geen negatief niets negatiefs over de Queen bij Packers verzinnen. Daar komt het eigenlijk oh, op neer. Ik wel, maar... Dat, maar dat, uh, dat heeft maar met dit, persoonlijke ja, inborst te maken. Heeft, dat heeft niet zoveel te maken met hoe ze spelen inderdaad. Logisch gevolg was natuurlijk wel dat de Rams zwaar teleurgesteld waren. Rams defensive tackle Michael Brockers gaf dan ook aan dat hij en zijn collega's zich stuk voor stuk persoonlijk verantwoordelijk voelden. En Minder dan drie weken na een operatie aan zijn duim gooide Goff 21 uit 27 voor 174 yards... En een touchdown. Running back Cam Akers noteerde 90 yards. En ook ja. een touchdown. Ja, nou, Akers
1: speelde, speelde wel echt heel goed. Uh, ik, die defense. Ja, ik, dat vind ik wel gewoon. Uh, ja, die, die mogen zich
0: wel schamen inderdaad. Ja, en dat, dat gaf die volgens mij, die Borkers ook uh, wel terecht aan hoor. En hoe kan dat dan, dat zo'n goede defense. Want we hebben ze een week eerder tegen Seattle echt te zien wegblazen. En wat is dat dan dat een week later het opeens totaal niet lukt? Is nou, daar een verklaring voor, of moeten we, of, of zoeken we nu uh, spijkers op laag water?
1: Nou, kijk, als je, als je precies weet hoe dat zit, dan, uh, dan moet je natuurlijk gewoon coach worden.
0: Ja. Want als McVee, die zal het ook niet precies weten, anders had hij het wel opgelost. Of is het dan inderdaad die offensive line van de Packers, die gewoon ja, ongelooflijk goed die, ook die, is? Die,
1: die, die speelde goed. Uh, Aaron Rodgers de kroon goed. En het is ook als verdediging is het ook gewoon best wel moeilijk om, om keer op keer uh, dat, dat te doen. En uh, de, de verdediging, als je een hele goede verdediging hebt... dan kunnen ze echt wel wedstrijden voor je winnen. Maar ze gaan niet week in, week uit wedstrijden voor je winnen. Dan maar... moet je ook gewoon een competente aanval hebben. En uh, ja, de, de, de verdediging van de Packers zat gewoon lekker in elkaar. En, en de aanval van, van, van de Rams, die was gewoon niet bij machten... om daar echt een vuist tegen te maken. Ja, af en toe waren de drives, die, die leken ergens op. Maar ja, over de hele 60 minuten genomen, zeg maar... of de hele wedstrijd genomen... Ja, kwam de aanval van, van, de, van de Rams kwam gewoon tekort. En als, als je dan als verdediging alleen moet doen tegen, tegen mm. Aaron Rodgers en consorten... ja, weet je, dat is dan teveel gevraagd.
0: Toch nog even die wedstrijd doornemen. De Packers zaten eigenlijk vanaf minuut één lekker in de wedstrijd. Green Bay wist de eerste vijf series, dus de eerste vijf eerste keer balbezit... telkens te scoren. En in de derde kwart stond dus al die relatief veilige 25-10 voorsprong op het bord. En toen kwamen de Rams toch nog even dichterbij... En na het forceren van de eerste pand rende Ekers een touchdown binnen... en werd het 25-18 na die vernuftige two-point conversion... want die wou ik er toch nog even uithalen. We hadden hem ook ja, had hem keurig in de intro geplakt. Ja, He, ik, vond het, ik vond het leuk. Goff, die gooide uh, een paas op Van Jefferson... die de bal vervolgens lateral weer naar Eker speelde. Ja, en die maakte de play keurig af voor, uh, voor twee punten. Ja, <laughs> we hebben die wedstrijd te kijken. Volgens mij... Uh, was jij dat nou of was dat iemand anders in ons gezelschap die net weg was?
1: Dat was... Was jij dat niet? Nee, nee heb... oh, dat was uh, Frank.
0: Die was net weg, hè? Frankie. Meer Eigen... mensen waren er ook niet, hoor. Want dat mag niet van de coronings. Eigenlijk was het uh, qua plekel... Uh, was het uh, voor mij misschien wel het hoogtepunt van deze wedstrijd. Ja. Was, uh, ja, goed. Uh, da, da ga je toch, uh, daar veer je even van op van de bank. De harten van de neutrale kijker en die van fans van de Bears... gingen weer wat harder kloppen... Zeker toen de Rams opnieuw een pand wisten te forceren. L.A. kreeg de bal terug op de eigen 6-yard line. Maar toen was er weer die sec van Packers Defensive Tackle Kenny Clark. die die drive je tot een einde bracht. Ook uh, ik had het idee, want uh, Sean McVeigh zei dat na de wedstrijd. Daar had een momentum shift plaats kunnen vinden. Ja, dat had misschien wel gemoeten. Want ik had ook het idee dat het heidige vuur bij de Packers er op dat moment even niet meer was. Ja, dat weet je, dat is. Uh, dat is kijk,
1: Aaron Rodgers is altijd bijna perfect. Uh, maar er zijn altijd. Een, ergens in een wedstrijd is er vaak wel een moment als je tegen, zeker als je tegen een goede, goede defense speelt, en uh, dat was natuurlijk wel het geval deze keer. Dat, dat het dan, weet je, dan gooit hij bijna interceptie en. Nou ja. twee, weet je, we hebben het ook gezien toen ze tegen de Bears speelden. gooi die twee keer achter elkaar bijna een interceptie. En ja. dan voelde die momentum shift. En toen lukte het de Bears niet om ervan te profiteren. Ja, en dat precies. was nu eigenlijk weer zo. Want dan, dan heeft hij toch een, maakt hij een paar beslissingen die, die net niet goed gaan. Dan is hij er even, even uit. Dan wordt, heeft hij een stop. En dan moet hij op de bank zitten. En dan doet de offense van de tegenstander doet wat. En dan denkt hij dat hij wat moet forceren. En dan gaat het net, net niet goed. En daarna krijgt de tegenstander weer de bal en die profiteren dan niet.
0: Alleen had ik nu niet het idee dat het Wortjes uh, was. Het was A.T.A. Dillon namelijk, die fombelde in het vierde kwart. En dan was uitgerekend was het Aaron Wortjes die de bal wist te gieken Ja. Nou, weet je, dat, dat is dan... Ja, Hij zat ja, zo die, scherp die, in die, de die wedstrijd, Ja, uh, die, die,
1: die, die handoff ging ook niet helemaal lekker. Ik, nee. ik vind het ook een beetje... Ik vind het makkelijk om, om, de, om, de, om de fumble op naam van Dillon te zetten. Want het was in principe de quarterback en de running back die dat samen... Uh, deden, maar wat inderdaad wel scherp was van Rodgers. Vaak zie je dat dat quarterbacks uh, dan een stapje al opzij doen, of, of er even bij weglopen, of, of weet ik veel wat. Op het moment dat, ja. ze, dat ze die handoff gedaan hebben, en hij ja, hij bleef even scherp en uh, wist meteen om die bal te duiken toen deelde
0: hem niet vallen. Ja, maar ik vond het toch wel ergens. Uh, vond ik dat namelijk het sleutelmoment van de wedstrijd? Want drie pl plays later in diezelfde drive vond Rodgers Lazar. He? ja nee En toen was de wedstrijd gespeeld. Nee, maar het was daarvoor
1: al dat... Uh, dat, dat dan was er Op een gegeven moment was er een defensief stop van, uh, van de Rams. Zeker. Mm -hmm. En uh, toen, daarna gingen volgens mij de Rams ook, ook scoren. En toen was er volgens mij nog een keer een stop. En toen wisten de Rams niet te profiteren. Kregen de Packers de bal terug en toen gebeurde dit allemaal. Ja, klopt. En wat ik dus bedoelde is... is Rogers die, die wordt dan een keer gestopt. Dan profiteren de, uh, de, de Rams meteen. Mm -hmm. Nou, dan krijgt Rogers de bal weer en dan doet hij... Dan doet hij het echt, is hij even die scherpte kwijt die die hele wedstrijd heeft. Of hij dan dus forceert of, of, of wat, wat, wat het dan ook maar is. En dan lukt het hem weer niet en dan is er nog een stop. En dan wordt er niet geprofiteerd. En dat zie je heel vaak. En uiteindelijk, ja, dan herpakt hij zich ook gewoon. En dan, dan is hij weer gewoon de ouderwetse Rodgers. Ja, dan is het gewoon gebeurd. Je, je krijgt hele kleine, kleine kruimeltjes, hele ja. kleine... De beruchte stro kruimeltjes dus, waar we het dus, vaker over hebben gehad. Een strohalmpje ja. krijg je en daar moet je aan vastklampen. En als je dat niet doet, dan, dan, dan kun je het gewoon vergeten tegen, tegen Green Bay en Aaron Rodgers.
0: Ja, Rams defensive tackle Aaron Donald, op zijn positie toch over het algemeen gezien... denk ik toch als de beste in de league. Ja, terecht. Speelde wel, een week nadat hij nog geblesseerd uitviel met een ribblessure. Maar hij was duidelijk niet zichzelf en had zo goed als geen impact. En werd op een gegeven moment ook niet meer gebruikt. Ja, moet je hem dan starten? Vraag je dan af. Moet je hem dat dan aandoen? Maar goed... Eh. Ik denk dat hij dat zelf ook gewoon wilde. Dat denk ik ook. Toen de Packers in het vierde kwart de beslissende play maakten... waren er zelfs tranen bij de All-Pro. Dat weten de Amerikanen natuurlijk weer prima in beeld te brengen. Ja, maar dat is ook terecht. Die
1: man die wil een keer naar de Super Bowl winnen. Hij heeft een keer gespeeld. Ja. En nou ja, dan
0: moet hij weer een jaar wachten. Nou, dat zat er niet in. Janken... En uh, LA moest het trouwens ook doen zonder leading receiver. Cooper Cup, wat natuurlijk ook niet meehielp. En starting left tackle David Edwards. Zou het met Cooper Cup anders gelopen zijn dan? Het zou kunnen. Ja, een beetje suggestief. Uh, ja, ik, ik, dacht ik, 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 uh, ik, het zou ik, kunnen. Het, ja. ik,
1: ik vond uh, onze, onze vriend. Uh, Misschien kwam het ook wel een beetje door de blessure. Maar ik, ik, ik vond uh, vriend Jared Goff. Vond ik dus niet zo, uh, niet zo overtuigend
0: spelen. Ja. En dan denk ik. Weet ik ook niet of Cooper Kopp het verschil had gemaakt. Nee. Ik denk niet dat de Packers zich heel veel zorgen hebben gemaakt tijdens deze wedstrijd. En zij gaan dus door naar de, uh, naar de finale in de NFC. En daarin spelen zij tegen de Tampa Bay Buccaneers. Die met 30-20 wisten te winnen in New Orleans van de Saints. En ja, uh, ik zei het al even in de intro. Tom Brady was weer eens playoff Tom Brady. Ja. En na twee pijnlijke nederlagen in het reguliere seizoen tegen de Saints, was daar voor de Buccaneers nu wel de overwinning. En dat in het hol van de Leeuw. Brady nee. en de Bucks offense... wisten drie van de vier Saints-turnovers om te zetten in touchdowns. De basis voor deze overwinning. Ja, wij, uh, wij hebben natuurlijk eigenlijk al direct gezegd: van Joh. Of Brady gaat niet drie
1: keer van dezelfde tegenstander verliezen in een seizoen. Nee. Dat, uh, dat geloven we niet. Nou, dat was
0: ook zo. Dat heeft hij niet gedaan. Nee. Hij had. Uh... Hij had twee lekkere, korte touchdown passes op Mike Evans en uh, Fornet. De derde werd door Brady zelf de, in, de endzone ingesneekt vanaf de 1-yard line. Zegt dus de koning van de QB-sneak. Ja, eh, goed game.
1: hè. Hij dus, ja, zegt niks aan te... Niks, niks, het geen, kun je gewoon niks tegen doen.
0: En hij gaat nu de 14e Conference Championship game spelen in zijn carrière. Wel zijn eerste NFC. Uiteraard. Maar... Ja, kun je, kun je, kun je dit nog ergens indelen in een... In, in nou, een, nou, ik, ik, qua niveau. ik probeer mij gewoon
1: voor te stellen hoe ze, hoe ze er in Buffalo over denken. Want stel nou dat Buffalo de Super Bowl haalt en dan moeten ze tegen Tom Brady. Dan hebben ze, <laughs> is hij eindelijk weg uit de divisie. En zij halen prompt, halen ze de Super Bowl en wie komen ze daar tegen? Tom, motherfucking Brady. En... Geniale visje. Ja. Voor,
0: voor ons als neutrale kijker. Ja,
1: maar eens, kan jij je voorstellen hoe, hoe ze daar nu misschien al liggen te zweten in, ja. uh, in Buffalo? Absoluut. Maar ja. goed, dat is misschien iets te, iets te ver op de zaken vooruit lopen. Maar ik, ik ja, ik kan,
0: dit is ergens. Is het, uh... Hij zei na de wedstrijd: We hebben hard gewerkt om tot dit moment te komen. Twee road playoff wins is echt heel fijn. We weten dat we komend weekend een geweldig voetbalteam gaan treffen. Maar wel één die we goed kennen. Aaron, voegde hij eraan toe, speelt briljant. Nou ja, dat heeft hij goed gezien. Ja, hij is een kenner, man. Maar ik denk dat Erwin andersom hetzelfde van, van Tom zal zeggen. Het zou mooi zijn als hij dat gewoon niet doet. zeggen. van ja, oude kerel, ja. ben er niet bang voor. Ondertussen zou het zomaar eens kunnen zijn... dat de tijdperk Drew Brees in New orleans na 15 jaar voorbij is. En de potentieel laatste wedstrijd van de overigens ook voormalig San Diego Charger... wat ik het toch wel even noemen... werd in de Superdome bekeken door 3750 toeschouwers het maximum... Toegestaan binnen de lokale COVID-19-restricties. Breeze heeft nog wel een jaar contract over. Ja, ik, 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 ik las dat Michael Thomas, de wide
1: receiver, die, die laat zich nu opereren aan, weet ik veel wat, die heeft allerhande banden en pezen en spieren, is, er, is er enkel die kapot zijn. Daar laat hij zich gaan opereren en. Eigenlijk had, had dat al veel eerder gemoeten, maar uh, hij wilde per se uh, dit jaar afmaken. Omdat hij uh, het vermoeden had dat het uh, waarschijnlijk Brees zijn laatste seizoen was. En uit het dit moet ik wel even bij zijn om een Super Bowl met Drew Brees te winnen ja dat, dat gaat dus niet lukken. Maar uh, ja, die heeft dus eigenlijk door een blessure heen gespeeld. Ja. Omdat hij ervan uitgaat dat dit uh, het laatste seizoen
0: van Brees is. Hij ving ook geen enkele bal trouwens in de hele wedstrijd. Nul catches. Brees was ook gewoon echt helemaal niet zo goed. Nee, weet je... Um dat klopt. Het, had een uh... beetje,
1: het was nog niet heel, helemaal zo. Maar het leek wel een beetje op, op dat laatste seizoen van Peter Manning bij de Broncos. Dat, beetje triest. Uh, ja, dat, dat was natuurlijk een geweldige defense. Die eigenlijk het kadaver van, van Peter mm -hmm. Manning naar de Superbowl sleepte. Waar hij uiteindelijk toen nog wel redelijk speelde, moet ik zeggen. Uh, het, het was niet dat het een absoluut waardeloos seizoen was. Maar er was een hele fase in dat seizoen waar, het echt, uh, ja, waar, waar, waar Manning haast een blok aan je been was. Ja. En zover wil ik nu niet gaan met, uh, met de omschrijving voor Drew Brees. Maar ja, ik, ik was niet echt van hem onder de indruk. Hij is wel, nou, ik, ik heb het al vaker gezegd dit seizoen. Uh, het beste is er echt wel af en dat is ook wel te zien. Ik, ik ja, kan me ook niet
0: voorstellen dat hij nog een jaar doorgaat. Misschien, misschien als je dat wil zien was het al een beetje te zien zijn uh, naderende afscheid in zijn spel. En Wat ik heel mooi vond was dat uh, na een douche en het aantrekken van zijn normale kloffie... hij het veld weer opliep om met zijn vier kinderen... En, Tom Brady. En, uh, en vrouw Brittany, uh, even een spelletje te spelen. Ik uh, zag een lange omhelzing met, uh, met zijn vrouw, Brittany. Als ik uh, zo zijn vrouw zag, zou ik dat ook hebben gedaan. En even later voegde inderdaad ook Tom Brady zich bij het gezelschap. En ja, de beelden die dat opleverde, die vond ik echt, uh, echt heel erg mooi. Ja, te zien. dat Tom
1: Brady nog even die uh, touchdown paas gooide op het zoontje ja. van, uh, van Breeze. Ja, weet je, in een leeg... Gaan die Amerikanen lekker op? Hè? Nou, ik,
0: ik eigenlijk ook wel. Ja. Weet je, dit zijn twee zulke grootheden. We kijken deze sport. Ik kijk deze sport nu ongeveer een jaar of vijftien. Ja, dus exact het. ongeveer de carrière van Breeze. Ik denk dat een van de eerste keren dat ik. Ik weet nog een van de allereerste keren dat ik bij jou op de bank Merkel voetbal keek, was dat een wedstrijd van de Saints. Ik weet wel dat we een keer verschrikkelijk dronken zijn geworden bij die openingswedstrijd tussen de Saints en
1: de Packers. Dat was ook mooi, hè? Omdat wij hadden afgesproken dat we, dat we een shotje Kia zouden doen bij iedere touchdown. Normaal gesproken deden we dat alleen bij iedere Bears touchdown of bij iedere Ravens touchdown. En beide teams waren niet echt aanvallende powerhouses in die tijd. Dus uh, dat was wel redelijk veilig. Maar toen waren we zo blij dat het seizoen weer begonnen was dat... Uh, toen hadden we zoiets. Die eerste wedstrijd gaan we lekker samen kijken. En iedere touchdown wordt een shotje. En het was de Green Bay Packers tegen, tegen de New Orleans Saints. Met, met Rodgers en Breeze. En er was echt een shootout. Iedere, ieder, volgens mij was uh, weet Ik weet 11 touchdowns of zo in die wedstrijd. Uh. In totaal, misschien zelfs nog wel meer, ik weet het niet. Volgens mij 35, 38 stand of zo. 32, 34 werd het. Oké, maar volgens mij was de 9 september 2011. Volgens mij was het bij Rust al redelijk stand bereikt. Want volgens mij hebben we toen zoiets al van nou we stoppen met de Turkije. Sindsdien heb ik ook nooit meer Turkije gehad. Ik kan die geur alleen nog niet meer verdragen. Dat was die wedstrijd. Ik was dronken. Ja, maar, ja, misschien ook omdat we tussendoor nog gewoon bier dronken, natuurlijk.
0: Maar wat ik even wil aangeven is inderdaad. Nou,
1: <laughs> Dank je wel, Drew Brees. Door nou jou ja, lust ik geen
0: Takia. Ook meer. dat, maar ook gewoon, zolang ik NFL kijk, was Drew Brees daar. Dat is, ja. Ja, dat is toch bijzonder of zo. Ik, 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 opeens is, is hij er dan niet meer en breken de nieuwe tijdperken aan. En word ik een veteraan-kijker op deze manier. Ja. Waar ik me 15 jaar rookie heb gevoeld. Is het opeens voorbij. Ik heb zelfs nog even getwijfeld of de nieuwe Onis eens niet mijn favoriete team moest worden. Ik ben blij dat je dat niet gedaan hebt. Nou, ja, weet ik niet. Het is, een, het is op zich een prachtig team in een geweldige stad. Maar uh, goed, ik heb een andere keuze gemaakt en daar ben ik ook erg blij mee. Um, ja, maar goed. Mocht dit de laatste wedstrijd van Breeze zijn, Pieter. Dan is het niet een wedstrijd om te herinneren voor hem. Nee, en ook niet voor ons als kijkers. Ach, sorry, paar domme picks zaten er ook. Ja, eens, we hebben het hier over de NFL's all-time leader in completions en passing yards. Hè? Meer dan 80.000 uh, passing yards, geloof ik. Ja, en, en dan, en dan ja, gooi je, gooit hij in deze wedstrijd 134 yards en ja, drie intercepties. Ja, hij zei dan wel, ik had ze niet mogen gooien, ik heb te veel geforceerd. Ja, het was het niet zo ja, dat
1: er... Uh, dat er geloof ik maar acht
0: keer een uh, 5000 plus yard seizoen
1: gegooid is... door een NFL quarterback. En dat drie van die seizoenen was Drew Brees. Ja. En een andere grappige statistiekje was... is dat uh, drie van de quarterbacks uit, uit die allemaal een 5000 yard seizoen hebben gedraaid... hebben in die wedstrijd een touchdown pass gegooid. Oké. Okay. Want James Winston heeft ook een ja, 5000 yard plot. seizoen.
0: Ja, dat is dan wel weer grappig inderdaad. Ehm... Um, ja, weet je, ik vond het een beetje treurig. En um, ja, het, 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 het kondigde zich op een gegeven moment tijdens de wedstrijd aan. De box kreeg steeds goede field position. Box,
1: Hele goede field position. De box defense was ook, speelde ook best goed. Maar ja, nogmaals, weet je, Breeze... Ja, het, 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 kijk, die, die touchdown paas ook, die er dan uiteindelijk van, van, van James Winston dan is. Dan denk je van, ja, had Breeze die bal zo ver kunnen gooien? Waarom, waarom is Winston daarvoor in het veld gebracht? Mm -hmm. Voor die play. Waarom? Ik bedoel, we hebben een week eerder... deden de Bears dezelfde play. Dat nou, dus ook gewoon Trubisky uh, die, uh, die,
0: uh, die dat deed. Ik vond het wel awesome om te zien. De ja, play was awesome. Goed uitgevoerd. Maar ook het feit dat James Winston uh, aan de basis stond. Ja. ja,
1: vond ik gewoon tof. Ja, nee dat, dat is ook zo. en uh, Ik zei het op Twitter ook al. Ik vond het wel grappig dat juist toen... Uh, die tv-commentatoren, volgens mij was het Joe Buck... Uh, mm. dat was, die zei van ja, en Peyton die ligt tot, tot diep in de nacht... ja. wakker place <laughs> te designen en dit is dan het resultaat. Het was exact dezelfde <laughs> plek <play -ball> als <laughs> vorige
0: week natuurlijk. Ja. Ja.
1: En nou, toen ik zag volgens mij ook uh, uh, iemand op Twitter... die had het erover van ja, in 2006 of zo deden de Dolphins dat. Ja, dat, dat, dat zal inderdaad ook... Ik, ik denk dat de kans groter is dat, uh, dat de Saints dit... uit vorige week getrokken hebben dan uit, uh, uit 15 jaar geleden... Maar ja, het, was, het was heerlijk om te zien. En ook gewoon echt heel fijn om te zien hoe het, hoe het ook kan lopen als die play uh, gewoon wel op alle stations uh, uh, goed wordt uitgevoerd. Maar ergens wel raar dat de Drew Brees niet uh, voor, voor die play En dan denk ik van ja, zou, zou dat nou
0: zijn omdat Drew Brees gewoon die, die kracht niet meer heeft om dat te doen? Dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon designed is. En dat ze deze play klaar hadden staan. Van die gaan we sowieso op een gegeven moment in de wedstrijd doen. En ik moet zeggen, ze deden hem ook op, de, op het goede moment. Uh, want ze, uh, toen zaten ze nog in de wedstrijd. Ja. Ondanks alle turnovers. Uh, ik wil nog even één naam eruit pikken. Gaan niet alle plays, niet alle touchdowns bij langs. Maar uh, box safety Antoine Winfield Jr. Die wist de bal namelijk uit de armen van Koek te boksen. Waarop die linebacker Devin White was volgens mij de bal oppikte. Retourneerde en toen weer de box goede field position. Maar die Antoine Winfield Jr. En hij valt met hele seizoen al op. Dat is dus een rookie. Ja, weet je, hij werd trouwens ook door die, door die uh, American Writers uh, Association werd hij ook in het uh, rookie team van het jaar, werd hij, uh, werd hij gezet. Ja, weet je, er zat veel, weet je, en, uh, zie ik ook deze spullen, er, zat zoveel, er, zijn, er zijn veel goede rookies dit jaar. Ik vind de klas echt heel sterk. En ja. Ik weet het niet of het komt omdat ik er nu veel meer op let, omdat wij deze podcast uh, hebben gemaakt... Maar ik kan me dit niet van andere jaren herinneren dat er zo verschrikkelijk veel rookies zijn geweest ik, die zoveel impact hebben gemaakt. Ik denk,
1: ik, ik denk wel dat het ermee te maken heeft dat wij nu ook anders kijken. Want ik, ik kijk ook veel meer naar wat andere teams doen. En ja. welke, wat voor spelers daar zijn en, en hoe die presteren dan dat ik dat normaal deed. Uh, en ik, ja, dat komt inderdaad uh, ook door deze podcast. Normaal gesproken let je, let je echt op je. Nou, ja, toen speelde ik nog uh, fantasy voetbal. Dan let je eigenlijk op wat, uh, wat jouw fantasy spelers doen. Uh, bij De andere wedstrijden en nu merkte ik gewoon dit en dat komt denk ik door die podcast. Ik keek gewoon veel opener naar naar het seizoen, zeg maar naar, naar andere wedstrijden, naar, naar red zone, naar, mm. naar, naar gewoon Thursday Night Football. Als ik, uh, als ik wakker was, dus ja, dat ik het, voor mij is dat heeft dat de sport veel leuker gemaakt. Dus ik, ik maar ik durf dus niet te zeggen of het inderdaad nou een.
0: een, een bizarre sterke rookie-class is of omdat ons gewoon heel veel dingen opvallen. Nou, ik zat, zat er zo een beetje naar te kijken en ik denk op offense. En natuurlijk, Justin Herbert, geweldig gespeeld. Uh, James James Wormerson bij de Jaguars, echt een hele goede running back. Uh, Jonathan Taylor bij de Colts heeft een wat mindere fase in het seizoen gehad, maar overal, uitstekende cijfers. Ja. Chase Claypool bij de Steelers, wat ja. heeft die laten zien in de fase van het seizoen? Justin Jefferson bij, nou, de, bij de Vikings. Vikings uh, die... Um, van de Cleveland Browns, Harrison Bryant. Ook een ja. geweldig seizoen gespeeld. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Die center van de Broncos, Berry, uh, Een paar goede guards. Die Onwaynu on bij de Patriots bijvoorbeeld. Weet je, ik kan wel doorgaan. Op defense uh, natuurlijk um, Jeremy Chinn van de Panthers. Hebben wij ook uh, een paar keer bewierookt in de podcast. Nou, Winfield, ook een safety bij de Buccaneers. Isaiah um, Simmons bij de Cardinals. Natuurlijk Patrick Queen van de Baltimore Ravens. Chase Young bij het voetbalteam. Uh, Javon Kinlaw bij de 49ers. Wat dacht je daarvan? Ja. Weet je, en als ik dat en allemaal... Jalen Johnson bij de Bears. Als, ja, als ik dat allemaal op een rijtje zet... dan hebben we echt een geweldige uh, rookie-class dit jaar mogen aanschouwen. Ja. Nou ja, goed. Uh, wou ik toch even genoemd hebben. Um, voordat we naar de EFC gaan... Uh, is het tijd voor... Uh, mijn favoriete programma, onderdeel. Ook die van jou? Met afstand. De Who's That Man van deze week is niet een speler die ons uh, opgevallen is. Maar wel een speler die... ...ooit opviel. Het is namelijk een, 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 nou, een geest uit het verleden, gaat een beetje ver om dat te zeggen. Het is een speler uit het verleden en ik ga zometeen ook uitleggen waarom ik hem heb uitgekozen... ...en wat, de, uh, wat het lijntje is naar de playoffs in dit geval. Het gaat over Takiyo Spikes. ben benieuwd. Um, en zoals altijd beginnen we bij het begin, want Takiyo Spikes is al een tijdje niet meer actief in de NFL... Zijn laatste seizoen was in 2011-2012. Tequila is nu 44 jaar en werd geboren op 17 december 1976 in Augusta. Spreek ik dat goed uit? Augusta in Georgia. Augusta, Georgia. Georgia ja. ja, de vaste luisteraar die weet het ondertussen wel. Wij zijn dol op geografie. Jij ook. Ja, Enorm. <laughs> uh, want waar ligt Augusta? Dat ligt aan de Savannah River. Uh, wat ook de grens is tussen de staten Georgia en South Carolina. Alleen Atlanta is in Georgia een grotere stad. Dus Augusta is echt een behoorlijke stad. Het ligt in Augusta Richmond County. En het heeft zo'n 200.000 inwoners. En daarmee is het iets groter dan de gemeente Breda. En iets kleiner dan de gemeente Almere. Zo. Hebben we daar ook even een beetje. Dat is, dat is dus slechts de tweede stad van Georgia. Georgia is natuurlijk niet een hele dichtbevolkte uh, staat. Op natuurlijk dat hele gigantische grote Atlanta na. Ja. En wanneer je iemand op straat tegenkomt in Acousta... is de kans erg groot dat het een gelovig iemand is. Want alleen al de Southern Baptist Convention, daar zijn 114.000 mensen lid van. Dus meer dan de helft. Dus meer dan de. dan de helft van de inwoners van deze county hoort bij die kerk. En dan zijn er ook nog heel veel andere kerken. Dus ik zag ergens dat ongeveer 96% van de inwoners een kerkelijke achtergrond heeft of is ingeschreven bij een kerk. En. Um, daar staat dan weer tegenover dat de belangrijkste werkgever Fort Gordon is. En dat is een grote militaire basis in heel Amerika eigenlijk wel bekend. Um, maar even terug naar Tequio. Tequio heeft namelijk voor een Afro-Amerikaanse speler... met Afro-Amerikaanse ouders natuurlijk best een rare voornaam. Heb je enig idee waar deze naam vandaan komt? Tequio.
1: Uh, nou, ik, ik, je hebt me al verteld, dus ik speel
0: een beetje vals. Maar oh. hij zou vernoemd
1: zijn naar uh, de... Japanse minister-president uh,
0: Takiyomiki. Ta, ta, ta Takiyomiki? Takiyomiki. Die uh, deze ta functie bekleedde van 1974 tot 1976. 1976, het geboortejaar van onze Takiyo. Uh, de ouders van Takiyo zagen deze naam voorbij komen op het nieuws. En ze vonden het zo'n mooie naam dat ze besloten hun kind maar zo te noemen. Groot was dan ook de teleurstelling toen <laughs> Takiyomiki... In hetzelfde jaar nog als de geboorte van hun takio aftrad. Groot was de blijdschap toen bekend werd wie de volgende minister-president van Japan werd. Namelijk Takio Ta Fukuda. Beren Takio. een, een Takio. Ja, dat was mooi. Dat is toch te bizar dit?
1: Ja, je zou denken dat, dat heel Japan gevuld is met takio's.
0: Ja, ik had nog nooit van deze naam gehoord en dan lees je... Het enige wat ik weet achter. in de jaren negentig had je zo'n
1: Japanse coureur in een formule, die heette Taki, Taki Inoue.
0: Dat is informatie. Brand new information. Brand new information. <laughs> Elders in de familie gaf men uh, wel normale namen aan de kinderen. Zo heet zijn jongere neefje, het jongere neefje dus van Takiyo, uh, Brandon Spikes.
1: En die kennen we als voormalig linebacker van de Patriots uit
0: New England. Ja, en de Bills. En de Bills. Takiyo ging in zijn jeugdige jaren naar Washington County High School in Sandersville en verdiende All-American honors van Parade, dat is een landelijke zondagskrant in, en USA Today, ook geen kleine kranten in Amerika. Nee. Door uh, state coaches werd hij als senior uitgeroepen tot Georgia's Mr. Football. En alsof dat nog niet genoeg was, werd hij ook nog eens uitgeroepen tot Georgia Player of the Year. Het was dan ook niet zo raar dat onze Who's the Man op een grote universiteit als Auburn University terechtkwam. Jij weet iets meer van college. Volgens mij is dat een behoorlijke college. Of een, um, ja, een college met a university moet ik zeggen met aanzien. Ja, Auburn,
1: dat. Ja, die zitten daar natuurlijk in de dirty south, in de ja. dirty south bij. Uh, Auburn. is dat is volgens mij Mississippi. Dat weet ik zo niet. Of al Alabama, een van de twee. Maar wel daar. Volgens mij Mississippi?
0: Uh, ja, volgens mij ook. En
1: uh, ja.
0: Maar goed, uh, weet je, het kondigde zich al aan dat hij bij zo'n grote uh, university terecht zou komen. In het seizoen 1997 leidde hij. Uh, bij Auburn met 136 tackles. En speelde ze in de SEC Championship Game tegen de Tennessee Volunteers. Dat oh, is Auburn-Alabama. Kijk. Uh, ze verloren deze wedstrijd trouwens met 30-29. En wie was de quarterback bij de Volunteers, die wedstrijd? Uh, bij de
1: Volunteers? Ja. Oh, dan moet ik even uh, spieken. Peter Manning. Die was inderdaad
0: volunteer. Ja. Yeah. Vond ik dan wel weer grappig dat ik dit uh, tegenkwam in de... Uh, in, de, in, de, in de tabellen. Spike speelde wel uh, een dusdanig goede wedstrijd... dat hij werd uitgeroepen tot MVP. Nou, Takio, echt, <laughs> echt een geweldige carrière... deed in 1998 mee aan de NFL-draft... en werd in de eerste ronde gekozen door de Cincinnati Bengals. In zijn rookiejaar was hij starter in alle preseason games... en alle regular season games... En al in 1999, dus een jaar later, werd hij teamcaptain en speelde hij alle wedstrijden. In 2000 speelde hij opnieuw iedere wedstrijd en hij voerde het team aan in fumble recoveries. In 2001 miste hij de eerste wedstrijd door het overlijden van zijn vader. En hij droeg het seizoen en de rest van zijn loopbaan ook gelijk op aan zijn vader. 2002 was zijn laatste seizoen bij de Bengals en uiteindelijk speelde hij dus 79 van de maximale 80 wedstrijden. Dat vond ik wel echt een hele ja, gaaf dus sted. Uh, het
1: zijn alleen maar een wedstrijd is dus gemist voor de begrafenis van zijn vader. Juist. Nou, vind ik op zich een valide reden om een wedstrijd te missen.
0: Nou, dat en dus de rest van de wedstrijd, alles gespeeld. Ja. En het schijnt dat hij, daar kwam ik ook nog ergens tegen, nog altijd het uh, Bengals-record heeft van, uh, van uh, snap percentage. Dus oh, hij, oh ja, ja. hij, hij speelt bijna iedere dus snap Hij speelde ook. niet alleen iedere wedstrijd,
1: maar hij speelde ook uh, eigenlijk alles wat, uh, Alle wat de zijn feest uh, speelt. Ja.
0: ja. Um, het beste record dat hij wist te bereiken met de Bengals was 16. En nu komt het. Sparks vond het na vijf jaar wel best. Hij gaf aan liever te willen spelen voor een playoff contender. En dus vertrok hij in 2003 naar de Bills. Die in het eerste decennium van deze eeuw geen enkele keer de playoffs haalden. Het doet me een beetje denken
1: aan... Uh... Pia Sikedia, die FC Groningen ja. verruilde voor RBC Roosendaal... omdat
0: hij wel eens voor de Champions League mee wilde doen. Ja, dat, zo, zo voelt het inderdaad een beetje. Was hij... Nu, nu komt het. Was hij bij de Bengals gebleven... dan had hij ondertussen een divisiekampioenschap... en het behalen van playoffs kunnen vieren. Maar goed. Hè? Je kunt niet altijd de goede keuzes in het leven maken. We gaan door. Spike speelde tot 2006 in Buffalo. Geen playoffs. In 2007 maakte hij de overstap naar de Philadelphia Eagles. Op zich logisch, want die hadden het jaar daarvoor immers de play-offs gehaald. Maar de Eagles kwamen tot 8-8 en... Geen play-offs. ...liepen de play-offs mis. Nou, zeer ongebruikelijk overigens voor Andy Reid, die bijna ieder jaar als coach de play-offs heeft gehaald. Spikes vertrok teleurgesteld naar de 49ers in 2008, waar hij, wat denk je, play-offs misliep, terwijl de Eagles dat jaar de conference championship game bereikten. Takio bleef tot 2010 bij San Francisco. Nou, nog steeds geen play-offs. Dus vertrok onze vrolijke vriend in 2011 het rookiejaar voor headcoach Jim Harbo. Die gelijk 13-3 ging en de Conference Championship game behaalde. Oh, ik kwam terecht bij de no North Turner Chargers. Takio was ondertussen neergestreken inderdaad in San Diego. Waar de Chargers gecoacht werden door North Turner. Wat denk je? Geen play-offs. Geen play-offs. Hij ging in 2013 met pensioen. En wat denk je in dat jaar? Hadden de Chargers de playoffs. The charges, the playoffs. <laughs> Waarin ze van Cincinnati wonnen in de Wildcard Cup round. Die man die heeft uh, <laughs>
1: niet zo'n hele gelukkige hand in het kiezen van, uh, van zijn volgende bestemming. En het moment waarop hij zijn huidige club moet verlaten. Ja. Uh, heb ik zo het idee. En
0: dan is het, zijn het uitgerekende Chargers. die in dit jaar dat hij met pensioen is gegaan. tegen zijn eerste o, ja. team in de playoffs komen te spelen. Ik dacht: van dit is zo'n mooi verhaal. Ja, ik vind het. Uh, ik snap wel dat onze luisteraars er altijd weer van genieten. Tequila speelde dus vijftien jaar in de NFL voor vijf NFL-teams. Nooit haalde hij play-offs. De Bengals hadden de play-offs vier keer tijdens zijn carrière nadat hij wegging. De Eagles haalden het na seizoen zes keer voordat hij er speelde en drie keer nadat hij weg was. San Francisco haalde de play-offs in de laatste twee jaren dat Spikes in de NFL speelde. Inclusief een trip naar de Super Bowl. En de Chargers haalde de play-offs dus in het jaar nadat onze Who's That Man afscheid ...had genomen van en bij San Diego en de NFL. Arme Takiyo Spikes. Ik vind, het, uh, ik vind het een pareltje. En waarom heb ik dit ook uitgekozen? Ik, ik kwam dit verhaal tegen op Word trouwens. En ik dacht, weet je... Um, ...het is gewoon best wel heel bijzonder... ...als je play-offs speelt. Ja. En als je dat haalt als speler... ...of als fan van een bepaald team... want ook zo kan het gaan. Het zijn nog gewoon echt
1: hele goede spelers die, die, die dit niet, uh, niet, nog niet gehaald hebben. Nee. Ik bedoel, ik kan me vergissen, maar volgens mij bijvoorbeeld Brandon Marshall, de receiver. Dus niet die, uh, die linebacker van de, van de Broncos. Mm. Maar die receiver die ook voor de Broncos speelde. En voor de Bears en de Dolphins. En ik weet niet waar hij nog meer geweest is. Maar ja. die heeft volgens mij ook nooit uh, nooit playoffs gespeeld. Uh, als, als ik me het
0: goed herinner. Nou, ah, weet je, maar ik zal dus het ook echt een hele goede receiver was. Deze jongen heeft op zo'n verschrikkelijk hoog niveau ieder jaar overal zijn stinkende best gedaan. Het is... Ja, dit was dit is wel next level. Dit is next level inderdaad. En weet je wat mooi is? Tegenwoordig is Spikes coach op jeugdkampen, waarin hij jonge meisjes en jongens aanspoort hun doelen te bereiken. <laughs> en dat terwijl hij zijn grote doel dus nooit wist te bereiken. Nou, ik vond het uh, ik vond het een mooi verhaal. Ik ook.
1: En onze luisteraars ongetwijfeld ook.
0: De Who's That Man van deze week? Mochten jullie hem nog willen opzoeken op het wereldwijde web? Takeo. T-A-K-E-O. Spikes. De Baltimore Ravens at the Buffalo Bills. Wil je het erover hebben, of zullen we dit gewoon overslaan? Nee hoor, ik wil het er gewoon over hebben. Ik ben de... We de slechtste niet. 3, 17, ik... Uh, dat was natuurlijk een enorme teleurstelling, daar kan ik ook gewoon eerlijk over zijn. Um, ja, weet je, vooraf had het uh, voor heel veel mensen denk ik een showdown moeten worden tussen uh, Josh Allen en Lamar Jackson. Um, zat er niet echt in? Nee, het was iemand anders namelijk die de show stal in uh, Orchard Park. Terrence Johnson. Jij... Uh, heb dat uh, fragment al keurig in de intro verwerkt. De pick, six. de pick six. 101 jaar
1: trouwens. Dat is ook een eindje hoor.
0: Ja, dat is een evenaring van, van, uh, van een het record. record ja. Evenaring. Okay. Ja, ja um, weet je, um, Kijk, zat het er in deze wedstrijd echt in voor de Baltimore Ravens? Als je eerlijk bent, niet. Ja, maar zolang, je, zolang het 10-3 is. Het, en de Ravens op de 8-yard line van de Bills komen. En het dus 10-10 kan worden. Precies, um, maar als precies, het, had daar, het had daar zo
1: 10-10 kunnen worden. En dan ja. kun je wel zeggen, het zat er nooit in voor de rest. Voor de, maar als het daar gewoon gewoon
0: 10-10 was geworden. Ja, dan moet je nog maar zien. Precies, uh, het tegenovergestelde gebeurde. De Bills wisten inderdaad deze touchdown, uh, een touchdown, defensive touchdown te maken. Ja, en dan, is het en dan het wordt het opeens uh, 17-3. Ja,
1: ja, dan ga je van, van 10-3 en de kans op 10-10 ga je naar 17-3 achterstand en dan... Hang je er dus 14 punten achter. En dan wordt het wel heel lastig als het allemaal loopt. Ja. zo stroef uh, loopt. Zoals dat het liep voor onze vriend uit Baltimore. Dan, uh ja, de, de moed uh, zakte, zakte de, de Ravens fans die, uh, die ik zag uh, bij die wedstrijd wel <laughs> een beetje in de schoenen toen. Nou, uh, ik moet
0: zeggen, het is niet alleen de Johnson die hier alle eer moet krijgen. Want de Bills-defense limiteerde natuurlijk de NFL's top running offense tot 150 yards over 32 carries. Jackson vorig jaar nog, natuurlijk NFL-MVP. werd drie keer gesekt en keerde niet meer terug. na een hersenschudding. opgelopen tijdens de laatste play van de derde kwart. Ja, um, wat vond jij van dat moment? Ja, dat was toch. die, uh,
1: die hersenschudding liep hij niet op. toen hij een, uh, een, een slechte snap. die de eigen zoon. Endzone... ...in dreigde te gaan, dat hij dat wilde beroeden voor een safety
0: of zoiets. En ja. dan, dat, 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 zo, dat staat me voor de geest. Ja, er vloog inderdaad uh, een, uh, een snap over hem heen... ...van de opnieuw matig spelende Patrick McCurry. de, 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 de ja. ja, het is eigenlijk helemaal geen center Maar goed, hij uh, ging weer de mist in. Uh, dan heeft Lamar de snelheid om achter die bal aan te gaan... ...die bal op te scoopen en weg te gooien. Daar krijgt hij dan intentional grounding voor tegen. Maar ja, het is
1: buiten de... Bu buiten de, de endzone, eigenlijk. Anders was het gewoon een safety geweest. Of zelfs een touchdown.
0: Ja. Um, achteraf, denk ik, had in vredesnaam nou die safety genomen. Ja, en, en, en jezelf in bescherming genomen. Hij deed niet. Hij gooide de bal weg. En, uh, ja, maar als
1: hij de bal nog had gehad. Daar was hij. Was was, ja, ja, goed. Ja, ik weet het niet. Ik, ik weet niet. Die safety, daar had hij voor moeten worden. Uh, dan had hij waarschijnlijk ook gewoon een, een, een klap te verduren gehad. Uh,
0: misschien wel. Want het was ook niet echt... Ja, dat had gekund inderdaad. Nou, dat is een beetje een ja, what-if ja. vooral altijd, maar het was in ieder geval... Het, het is was, gewoon heel triest dat hij op manier. Ja,
1: weet je, kijk, als je... Als, als, kijk, dat was natuurlijk net zo triest geweest, maar als hij een, weet ik veel, een 30-yard run uh, had gehad, zoals we die dit seizoen en vorig jaar vaak van hem gezien hebben... En, en dan wordt hij buiten de lijnen gewerkt door een verdediger. En dan komt hij ongelukkig neer en heeft hij een hersenschudding. Is het ook wel, is het natuurlijk ook veel triest. Maar zo'n bad snap: dat, dat, dat het, het je het wordt zo in de klungelig. Nou ja, je
0: wordt in de problemen gebracht. Ja. door een teamgenoot. Ja, en um, ik moet wel eerlijk zeggen: ik vond het uh, alles behalve fair play. Want Tjouraine Edmunds, die hing al aan de benen van uh, Lamar. En toen dook Trent Murphy nog eens bovenop hem. Wat je wel vaker ziet in de NFL. Dat eigenlijk wanneer het niet meer nodig is. Maar wanneer yeah. het nog wel net mag. Duikt dan yeah. zo'n linebacker op yeah. de quarterback. Ja, en het gevolg was uh, dat hij uh, in eerste instantie roerloos bleef liggen. Uh, waar uh, Patrick Mahomes nog uh, lag te kramperen van de pijn. Uh, lag Lamar helemaal stil. Is om die twee situaties even naast elkaar te leggen. Ja. ja, ik vond het vooral een heel triest moment. Maar goed, uh, uh, dat kan ik wel vinden. De Bills die gaan voor het eerst sinds 1994... Uh, namelijk door naar de AFC Championship Game. En daar is het wel feest. Uh, ja, over 1994 gesproken, je weet het misschien nog wel. Die legendarische jaren 90... waarin de Bills vier keer op rij de Super Bowl speelden... en vier keer op rij verloren... Um, Buffalo heeft nu trouwens acht wedstrijden op rij gewonnen. Wat hun beste streak is sinds 1990. Ik denk dat, dat dit, dit soort dingen, het is, ik noem ze niet, uh, niet zomaar op. Het geeft wel even aan hoe de Bills bezig zijn. En hoe bijzonder het ook is wat er in Buffalo op dit moment gebeurt. Ja,
1: nee, zeker. De... Ja, ik, ik... Kijk, de, de Browns die hebben het uh, dan niet gehaald. Uh, voor de mensen die dat... Die die wedstrijd niet gekeken hebben. Jij had, hebben. Jij had deze wel een
0: Browns-Bills uh, uh, championship game willen ja.
1: zien, hè? Ja, okay, voor, de, voor de mensen die de uitslag van de wedstrijd niet weten... maar wel naar de podcast luisteren... heb ik nu uh, de uitslag van, uh, van Browns-Chiefs gespoild. Maar de, hm. de Browns gaan niet door. Maar ik had inderdaad... ja, weet je, De kans zat er best wel in dat de, in de AFC championship game... Het tussen de Bills en de Browns ging. En als je dat twee, drie jaar geleden zou dus hebben gezegd... van joh, die twee teams spelen... Uh, Spelen onderling voor de Superbowl deelname. De dan was je hier in de Van Misdagknieuwiek uh, beland. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Want, uh, dan, of, ik had in ieder geval geen bier meer bij jou, uh, van jou gekregen, denk <laughs> ik. Nou, je hebt genoeg gedronken. Maar ja, dus ik had dat graag, uh, graag, graag willen zien. En, maar weet je, ook zonder de, bounce, de van de Bills ook. Joh. Ik, ik, gun, ik gun ze dat wel. Die, die, op een of andere manier lijkt er aan Lake Erie. Uh, er zit iets in het water waar je normaal gesproken slecht voetbal van gaat spelen. Want al die teams die eraan liggen... die uh, ja, die, dat, die doen het best wel slecht, de Bills, de Browns en de Lions. Mm -hmm. Maar uh, ja, het schijnt dat uh, aan de EFC kant van Lake Erie hebben ze in ieder geval een, 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 uh, een oplossing gevonden. ja, ja
0: de, de Bills, mooi. Voor de Ravens is de divisional round voor het tweede jaar op rij nu hun waterloop. Ja, het is een verdrietig moment, maar vergeet niet dat dit team veel te verduren heeft gekregen, zei tight end Mark Andrews. Het is nu even moeilijk, maar als één woord van toepassing is op mijn teamgenoten en de coaches, dan is dat kameraadschap, wij komen terug. Dat denk ik ook wel. Want uh, zou, ik, uh, zit het misschien niet goed in de kleedkamer uh, bij de Ravens, uh, Pieter? Nou ja, ik, ik, je, je, zou, uh, je zou je kunnen afvragen of daar wel sprake
1: is van een gezonde kleedkamercultuur en, en, en mentaliteit. Uh. Nee, nou, ja, wilt... volslagen gekheid. Waar, waar, waar ik wel een beetje bang voor ben, uh, bij de, wat betreft de Ravens. Ja. En dat is misschien ook helemaal op niks gebaseerd, hoor. Maar zoals vorig jaar, en misschien ook wel dit jaar... Uh, ik heb het idee dat, dat de EFC steeds sterker wordt. Dus dat, dat het steeds moeilijker wordt om daar mm -hmm. boven te komen drijven. En ik denk dat ze vooral vorig jaar... Dat, vooral vorig jaar hebben ze, denk ik, echt een kans laten liggen. Ja. En uh, dit jaar misschien ook wel weer... want Um, dat, het, moet, dat, moet, nou, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Kijk, waar, waar ik uh, uh, bij de, ook bij de Browns en uh, bij de Bills uh, echt, echt een groei zie. Zie ik dat bij de, bij de, bij de Ravens niet echt. Uh, ten, ik wil niet zeggen dat ze nou per se minder waren dan vorig jaar. Misschien op het oog wel, maar
0: uiteindelijk... Uh, uh. Nou, ik ga je vertellen Pieter, ik heb er een paar uh, dagen over kunnen nadenken nu. Na deze pijnlijke nederlaag. Ik denk dat het tijd is om afscheid te nemen van Roman, de offensive coordinator die volgens mij veel te eendimensionaal gecoacht heeft. Uh, weet je waar ik bijvoorbeeld dan bij de Saints zo'n, uh, en ook bij de Bears een week daarvoor, een super toffe trick play zie? Ik zie bij de Ravens totaal niet um, iets spannends op. De playcalling. Nee, en nou, het, het, nou weet het, je, als het er niet is dan van, lukt het, van Jackson. Dan lukt het, en dat lukt hem ook regelmatig. Ja,
1: dat, dat, is, dat is inderdaad. Het is een beetje. Uh, um, en op zich hoeft daar niks mis mee te zijn als het lukt. Maar het punt is: op het moment dat het. Dat als, als jij eigenlijk een beetje je, je compleet afhankelijk maakt van zo'n zo 30-yard uh, of meer rush die uh, Lamar Jackson één of twee keer in mm. de wedstrijd uit zijn kont weet te trekken. Of Dobbins. Um, ja, nee, oké, okay, maar... Dat, dat, dat zijn in principe gewoon... Weet je, dat heeft ieder team met een beetje capabele running back. Die hebben ergens... Dat is uh, een
0: inwisselbare plays.
1: Ja, neem, die, die, ja kijk, de, je, je X-factor, je, je, je blue chip, zeg maar, bij, bij, als je bij de Ravens zit, is het natuurlijk Lamar Jackson. En, maar het is wel
0: een, een, een... Ik zou toch wel wat meer variëteit willen zien. Maar, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, dan hebben de Ravens ook een, een, een wr1 nodig. Hè? Een echte... Uh, Nummer 1 wide receiver is al heel lang naar op zoek. Uh, ja, en het lijkt er een beetje als, op alsof uh, de Baltimore Ravens al heel lang een kerkhof zijn voor wide receivers. Een beetje zoals uh, Chicago een kerkhof is voor quarterbacks. Ja, geldt dat eigenlijk in Baltimore voor wide receivers? Die, uh, Lamar dat lijkt er niet voor, te lukken uh, voor, uh, voor uh, Allen Robinson. Nou, sterker nog, Allen Robinson, ik denk dat hij vrijkomt als free agent. En er gaan al heel wat stemmen op om hem naar Baltimore te halen. Ja,
1: ik denk dat, en Baltimore is een, een van de vele teams denk ik die naar de, naar de hand van Allen Robinson zullen, zullen dingen. Ja. Uh, ik zie de Bears uh, daar nog gewoon een franchise sterk op zetten. Om in ieder geval, uh, als ze hem zelf niet, uh, niet houden, om daar trade value
0: uh, voor terug te krijgen. Het zou in ieder geval wel heel leuk worden als dat gebeurt. Dat hij naar de Ravens gaat. Dat er volgend jaar Ravens at Bears op het programma staat. Maar dat terzijde. Hey, wat ook opvallend was in deze wedstrijd was de 3-3 tussenstand bij Rust. Mede dankzij meerdere gevis, uh, gemiste fieldgoals door de harde en veranderende wind. Um, ja, Justin Tucker die miste voor het eerst in zijn carrière twee fieldgoals bin, van binnen de 50 yards in één wedstrijd. Kon hij daar wat aan doen?
1: Nou, dat denk ik niet. Hij was uh, ze, ze doinkten allebei. Zij uh, dus raakte twee het keer. Het was echt heel praat. raar weer, hè? Ja, het was. Maar. Het, omdat hij ook tegen de paal zit, zie je hoe, hoe dicht hij bij was. Kijk, die, uh, die kikker van de, van de Bills mist ook eentje. Hij schoot ook raak trouwens. Ook twee. Um, ja. Ook twee gemist ja, in totaal. Maar, ja, twee gemist. Sorry. Ja. Maar
0: hij schoot eentje raak. Was wel is wel een rookie, Tyler Bas. Het is geen die, Justin die, ja,
1: Tucker. Maar die, die vlogen. Nou ja, de week eerder tegen de Colts heeft die baas anders nog een. Precies. Uh, had hij toch wel eventjes uh, zijn zenuwen goed onder controle. Nou ja, weet je, als dat je was je... geen rookie kick wat hij toen. Maar, nee, maar je ziet dat die schiet gewoon meet, meters uh, naast. Mm -hmm. En uh, Tucker, ja, weet je, dat gaat gewoon hartstikke goed. En daar uh, ja, zit dan net dat, uh, dat zuchtje, net, net dat dwarreltje wind. En nou, dan, het was uh, wel meer
0: dan een dwarreltje, nou, nee, maar
1: hij, in principe houdt hij de rekening mee. En dan zit er altijd nog net iets wat. Want hij is zo dichtbij, terwijl bij uh, inderdaad bij. Uh, ik begreep ook dat, uh, zoals bijvoorbeeld die bad snap, waar ik weet niet of dat die toevallig die was waar, uh, waar Lamar geblesseerd raakte. Maar uh, ik begreep dat Harbour had gezegd dat zelfs de, de snaps...
0: Die werden beïnvloed. Uh, die werden beïnvloed. Je kon ja. beter
1: gewoon van undercenter gaan spelen in plaats van uit, uh, uit ja. shotgun, omdat, uh, omdat de wind zelfs nou ja, de, de had, snaps op die manier beïnvloedde. Uh,
0: had dat al we gedaan, denk ik dan. Maar goed... Ja, dat is altijd achteraf. Hè? In ieder geval, kijk op papier een misschien makkelijke zegen voor de Buffalo Bills. Maar vergeet niet dat de Ravens een week eerder de Titans op 14 punten wisten te houden. High scoring offense. Een week later de Bills op 17. Die andere high scoring offense in de AFC. En dat er eigenlijk dus, als je heel eerlijk bent, weer kansen zijn gemist door de Baltimore Ravens. Om heel ver te komen in dit ja. seizoen. En aan de, aan de andere Want als je kant... deze teams op dit aantal punten weet te houden. Ja,
1: het, aan de andere kant, ik vind wel dat uh, de, de aanvallende output van onze vrienden uit Baltimore was wel uh, beneden de maat. Mm -hmm. dus je ziet, want de, de defense van, van Tennessee is echt niet om over naar huis te schrijven. Uh, ja, de, je wint wel, maar... Uh, Oké, okay, maar goed, ja. Maar, maar, en, en de Bills, nou ja, die hebben een iets betere defense misschien wel dan Tennessee, maar ja, drie punten is wel echt,
0: echt heel weinig. Het was een aparte wedstrijd, er waren weinig hoogtepunten te beleven. De Bills zijn door en de, daarmee daarbij, mee wil ik ze natuurlijk ja. vanuit een sportief hart van harte feliciteren. Ja, het is ook een
1: heel makkelijk team om, om alle succes te gunnen, de Buffalo Bills. Het Daar is, heb
0: je gelijk in. Er, er zit geen
1: enkele onsympathieke speler, er zit geen onsympathieke fanbase. Het is, het, alles is, is,
0: ja, het is gewoon leuk. Nou, ik ben er zelf geweest in Buffalo vorig jaar en ik kan beamen hoe... Ongelooflijk vriendelijk de mensen daar zijn. en Hoe ze uh, snakken naar succes. Absoluut. Ja, het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Maar uh, het gaat nu ook echt gebeuren voor de Bills. En ik ben ontzettend benieuwd hoe zij het gaan doen. Um, tijdens uh, de championship game tegen de Kansas City Chiefs. Want ze zijn dan toch door. Een 17-22 overwinning in eigen stadion. En niet alleen bij Ravens het Bills viel dus een stark quarterback uit met een hersenschudding. Nee, hey, onze vriend Mahomes. Ik We, weet niet hoe jouw tijdlijn uh, eruit zag, maar mijn Twitter-tijdlijn sloeg compleet op hol toen uh, Chiefs quarterback Patrick Mahomes noodgedwongen van het veld gehaald moest worden. Even leek het er zelfs op dat de Browns daarvan konden profiteren, maar de Chiefs defense, Chad Haney, en een moedige call van Andy Reid leiden tot instandhouding van back-to-back Super Bowls. Een droom in ieder geval voor back-to-back Super Bowl. En een 22-17 overwinning. Patriots waren de laatste, toch? Die back-to-back wonnen. Ergens, wat was het, 2003, 2004 of zo? Ja. Die eerste twee van hun waren volgens mij back-to-back. -back. En de Chiefs gaan voor de derde keer op rij de AFC Championship Game spelen. En dat brengt ons natuurlijk bij. Weer zo'n fantastisch programma onderdeel van NFL op woensdag. Echt, uh... ik snap wel dat mensen naar ons luisteren. Guando, die uh, twitterde, die zegt: Ja, als Andy Reid niet de biertopper uh, wordt, dan snap ik het ook niet meer. Zijn playcalling op beslissende momenten is toch wat iedere NFL-kijker wil. Ja. Ik, uh, je, je bent het
1: weer met hem eens, denk de, ik. Ja, nou ja, weet je, ik uh, stiekem uh, zie jij mijn ogen af en toe ook al afdwalen naar mijn laptopscherm. Ik zit nog even te kijken naar, uh, naar, de, naar de highlights van,
0: uh, van Browns en Chiefs, gewoon omdat ik dat. Uh, ja, weet je, het. het niet alleen de playcalling was een hoogtepunt, maar ik denk ook het commentaar van Tony Romo. Ja,
1: nou ja, goed. Ik, ik, we zitten een podcast op te nemen, dus ik heb er geen geluid bij aan staan. Maar... Uh... <laughs> Pauze. <laughs> nee, weet je, het, het, het is zo leuk om te zien. En ja. uh, uh, vooral gewoon... Kijk, we, we, hebben het, we hebben het vorige week en de, ook, ook voorgaande weken, het hele seizoen misschien wel, maar voornamelijk de voorgaande weken, hebben we het gehad over uh, bijvoorbeeld bij de Titans, uh, uh, dat... Dat ze daar een beetje laf gingen panten. De uh, Bears in New Orleans, dat daar niet echt een durf in de play calling zat. De, de Steelers tegen de Browns, dat daar uh, ja. Wat, wat, wat... Ja, een beetje... beetje, beetje... Fourth down, uh, punt van de fourth down-pant van de Titans. Ja, en, en, en ja. Van, van de Steelers. dat van, van, van Die laffe... La en, en dan heb je Andy die Reed, en die heeft gewoon zoiets van: je hebt je backup quarterback die staat erin, en die heeft alle interceptie gegooid. We,
0: wees eens eerlijk, dacht jij ze gaan ervoor, of had jij gedacht ze kolen zometeen die time-out en ze gaan ponten? Ik had wel, ik denk ze gaan er wel gewoon voor. Weet je,
1: dan is dat klaar, dan is die wedstrijd in de pocket en fuck it. Ik, Afgelopen, uh, het zat er. Het,
0: ik, ik, is al Jij zijn. dacht dat ze buiten spel zouden proberen te krijgen? Ja. En zo stonden ze er ook bij. Ja, zo goed was de execution van die play. Ja, ja.
1: Het, was, het, ja. het was wel echt een, een, een... Maar ja, je moet, wat ik zeg, je moet het maar durven. Die call op dat moment met, op het spel wat op mm -hmm. het spel staat, op het, de plek op het veld waar je staat, de tegenstander die je, uh, ja, die op zich wel. De Browns vond ik wat wisselvallig in de wedstrijd, maar uh, ze, ze, zeker niet slecht. Nee, ze, ze, ze hebben wel laten zien dat ze af en toe gewoon heel verneinig uh, uit konden halen en, en in één keer
0: konden scoren. Nou, wat het is, weet je, we hebben het nu natuurlijk over de play. De play, want dit was, uh, hier ging het er om. hier had iedereen het ook over. Maar er ging natuurlijk wel wat aan vooraf. Ja, ook, ook die, die
1: de, 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 wat was het, 13, 14 yard, wat, uh, wat Hennie moest, moest goed, heeft goed gemaakt ah, met ja. zijn benen, waardoor die net, net iets tekort kwam.
0: Ik wou eerst eigenlijk zeggen dat het... Uh, de defense van de Chiefs was die de Browns tot een hele belangrijke punt forceerde. En in de drive die daarop volgde, verrichtte inderdaad die uh, ondertussen toch ook alweer 35-jarige Chad Henney Een heldendaad met een 13-yard third-down scramble. En daarna natuurlijk die gedurfde fourth-down completion op Tariq Hill.
1: Ja, en nou ja ik, ik, ik blijf erbij. Weet je, de drive eerder gooide die nog een interceptie. Mm. En een in domme interceptie ook gewoon. Dat ja, in was, de zone, Ja, was, was, maar het was gewoon een, een hele slechte bal van Henny, laten we eerlijk zijn. Ja. En dan vind ik het gewoon dat, dat getuigt van zoveel vertrouwen in je in het kunnen van je spelers. Wat, uh, wat Reed dan blijkbaar heeft, dat hij dan toch die, die, die ja een pas
0: op fourth and one, fourth and inches is het eigenlijk. Het is uh, zo raar dat hij die, die uitstraling helemaal niet heeft. Wat hij dus overbrengt op spelers komt bij mij totaal niet over... als ik op de bank naar het gestalte van ze, Danny Reed zit te kijken. Nee, maar... Uh, dat, goede lopen, orde, dat heeft niks met zijn uh, gewicht te maken, maar puur met, met echt... echt. Ja, het is overigens ja. geen gelaatsuitdrukking. Nee, maar ze, 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 de spelers, iedereen die voor hem gespeeld heeft... iedereen die, die, die uit
1: zijn coaching tree komt, die, die met hem gecoacht heeft... iedereen loopt met hem weg. Ja. En
0: dat, dat zal reden hebben. Ja. We hebben natuurlijk eerder vastgesteld, hij doet er wel even over om tot succes te komen met een team. Maar als het dan eenmaal staat, dan is hij niet te houden. Uh, wat ik wel mooi vond, Chiefs safety uh, Tyrant Matthew, Matthew, moet ik zeggen. Wat is er lieverd? Moet
1: ik even uitdraaien?
0: Oh, oké. Ik wist even Nies of zo. Hey, die, uh, die had mooie woorden voor, uh, voor Hennie. Dit is waarom we zoveel van Big Red houden, want zo wordt hij genoemd, Big Red. Uh, hij levert altijd, hij is onze spirit warrior, vond ik ook een mooie uitdrukking, ook wanneer de camera's niet draaien. Hij probeert altijd nieuwe dingen, hij heeft altijd die ene play achter de hand. Of, zoals mijn homes tweeten: anything is possible. Dat was goed is gevonden, ja. want volgens mij kwam niet uit zijn koker. Ik, uh, ik, ik heb even zitten kijken die, ja. op die
1: hashtag en hij was uh, volgens mij de eerste in ieder geval die, uh, die wedstrijd, zeg maar, tenminste wat ik zag, die die, die gebruikte. Maar goed, ja. ik kan me voorstellen dat ze dat uh, uh, gekscherend in de quarterback
0: room al het hele seizoen uh, gebruiken. Dat zou kunnen inderdaad. Maar het is toch wel knap van een uh, ja, Chad Hennie. Uh, waar kwam hij ook alweer vandaan? Hij stond ergens op de practice squad een jaar of vijf geleden. Ik ben even kwijt wat het was. Ik heb zo'n idee dat.
1: Is hij niet ergens. Ze heeft hij ook niet de poosje ergens daar weer in. 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 Calif of Californië, Florida
0: of zo. gezeten. Jacksonville of zo. Ja, hij heeft sowieso in Jacksonville gezeten. Maar ik weet niet waar hij zat voordat hij bij de. waren dat de Bengals? Ik weet het niet meer, joh. Ik weet het gewoon echt niet. Hij, nee, hij, uh, hij heeft
1: de Dolphins natuurlijk. Uh, van 2008 tot 2011, van 2012 tot 2017. Uh, Jacksonville. En vanaf 2018 tot en met nu zit hij bij Chiefs. Ah, oké. Okay. Dus inderdaad uh, Florida, waar hij zat, en uh, tot, totdat hij naar Kansas City ging. Maar hij zit er al langer dan ik dacht. Ik dacht dat hij er
0: vorig jaar terechtgekomen was. Maar
1: uh, lijkt me al twee, twee seizoenen terug al.
0: Ja, of het altijd klopt wat de trainers na de wedstrijd zeggen, dat weet je niet. Maar Andy Reid, Reed, die vertelde na de wedstrijd dat hij van tevoren al had bedacht ervoor te gaan in een dusdanige situatie. Met een quarterback als Mahomes is dat natuurlijk ook helemaal geen rare gedachte. Nee. Uh, Mahomes had... Tot de wedstrijd van afgelopen weekend al 21 dagen niet gespeeld. Uiteraard sinds de Chiefs de topseed in de AFC hadden binnenge binnengehad, geclinched. En wat mij opviel, er was heel weinig terug te zien. Uh, van dat hij, Want dat is altijd de vraag. Hey, is het nou slim om een quarterback meer rust te geven dan op zich uh, nodig is? Nou, Er was bij Mahomes helemaal niets van terug te zien dat dat een issue voor hem was. Nee. Want wij, wij, wij twijfelden daar de afgelopen weken natuurlijk al een beetje over. Nou ja, wij, wij hadden,
1: mijn grootste twijfel was eigenlijk voor, voor wat betreft Mahomes en, en de Chiefs, niet zozeer de bye week. Dat was meer de state of mind waar het hele team in zat. Omdat ja, terecht of onterecht, uh, wij, bij, bij ons was een beetje het idee, tenminste bij mij, maar volgens mij bij jou ook, was het idee een beetje, een beetje opgekomen dat... Ja, ik wil het niet langmoedig of, of gemakzuchtig noemen. Maar dat, dat, dat ze... Uh, Freewheeler naar de playoffs is misschien ook wat, wat te sterk aangezet. Maar op de een of andere manier... Uh, het werd allemaal uh, best wel spannend. Leken die wedstrijden te zijn. En, en af en toe dan, dan zetten ze een tandje bij. En dan, uh, dan, dan hielden ze even weer afstand. Dus ze wonnen wel steeds. Maar... En, en ja, ik had het idee dat dat misschien voor de playoffs niet, uh, niet genoeg zou
0: zijn. En, of als, en als dat een state of mind is waar je eigenlijk al best wel lang in speelt. Nou ja, als Patrick Mahomes uitvalt, dan hangt alles opeens dus wel aan een zijde draadje. En dan heb je opeens dus die defense die opkomt dagen. Ja, dat is dan ook wel heel erg fijn natuurlijk. Ja, Een beetje net als bij de Packers. Op het moment dat het even moeilijk lijkt te worden, staat opeens je defense weer. Ja, en, en
1: dan heb, heb je ook als uh, tegenstander... En ja, dat is dan onder een van de verschillen tussen een team als de, de Chiefs en de Packers. En bijvoorbeeld de, de Rams en de, de Browns. Dat uh, dan heb je die strohalm. Precies. Maar je moet dan. Het is de enige die je krijgt. En als je, als je die om wat voor reden dan ook uh, uh, loslaat. Of, of als je mm -hmm. niet, niet profiteert van, van het kruimeltje. Ja, dan, dan hou maar op. Want dan, dan lukt het je gewoon niet. Nee. En,
0: wat frustrerend. En, en zijn. Dat, zijn,
1: dat zijn nou juist de teams die. Die ieder, ieder kruimeltje die zij toegeworpen krijgen, die, die vreten ze meteen op. Nou, en, de, en de kruimels die zij
0: laten vallen. Ja, de, hun tegenstanders. Ja, het is. Nou, Gerwit, die noemde het wat jij nu no zo benoemt. Dat kruimeltje zo benoemde Mals Gerrit het ook. Die zei ook: We hebben een paar keer hadden we die momenten in de wedstrijd. dat je weet nu kan het gebeuren. En hij zegt: Ja, we hebben gewoon die paar mogelijkheden laten liggen. En terwijl hij dat zei was ook hij bijna in tranen uit. Ja, Het is, dat dat is, dat zit, is, is. zit toch wel diep bij een, een aantal van die sterrenspelers. Ja, maar dan, dan zie je eigenlijk dat, dat
1: bij heel veel teams... Uh, dat, dat, heb ik ook, dat Heb ik ook wel eens eerder gezegd... dat het verschil tussen het beste en het slechtste NFL-team... Dat dat niet zo groot is als tussen het beste en het slechtste Eredivisie-team... Mm -hmm. En uh, ook hier weer, het ligt zo dicht bij elkaar. En ook al is Mahomes een, een quarterback die van een andere planeet lijkt te komen. En Aaron Rodgers is dat bij, bij Vlagen ook. En Zeker. Mayfield is een goede quarterback, maar dat is wel gewoon een mens. Hij maakt fouten. Echte fouten, wedstrijdbeslissende fouten. En, en dat doen de Rodgersen en de Mahomesen doen dat eigenlijk niet. Maar uh, je ziet wel dat uh, ook de Rams, uh, zelfs de, de Bears tegen, tegen Green Bay mm -hmm. in week 17... Uh, maar nu ook weer de, de, de Browns tegen de, tegen de regerend uh, Superbowl-kampioen Chiefs. Ze kunnen die wedstrijd gewoon een voordeel beslissen als ze maar profiteren van dat ene moment. En dat is net het verschil tussen gewoon een, 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 een
0: absoluut topteam en gewoon een goed team. Ik moet ook eerlijk zijn dat ik de verdediging van de Browns niet zo goed vond als tegen de Steelers een week eerder. Um, en dus wonnen de Browns niet voor het eerst sinds 1950 twee playoff-wedstrijden in één seizoen. Om ook even aan te geven hoe bijzonder het seizoen van de Browns is. Ja. Want het is toch een beetje... Zeker in de EFC is het het seizoen van... de het, 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 Een bijzonder seizoen voor een aantal teams. De Bills, de Browns. Dat is ja. natuurlijk echt, uh, echt uh, niet normaal wat die fans meemaken. Maar Holmes maakte wel al snel duidelijk wat zijn intenties waren. Ik zei het al. Hij complementeerde namelijk elf van zijn eerste twaalf passes. En leidde zijn aanval naar back-to-back -to -back touchdowns. Um, hij rende er zelf ook nog een binnen, uiteraard. En hij zag zijn betrouwbare speelmaatje Travis Kelsey de volgende score vangen. Wat de tight end overigens de eerste speler maakt sinds 49ers Steve Young. In 1995 met drie op één volgende wedstrijden met een touchdown over de grond en door de lucht. Zo maar weer. Um, en ik, We noemden uh, de play al even. De play van Richard Higgins... Die namens de Brown met die ultieme stretch de bal vlak voor uh, rust over de goal line probeerde te leggen. En het was Chiefs Daniel Sorensen. Die echter net op tijd bij hem was, om een hit af te leveren, waardoor de bal net voor de goal line loskwam. En de zone instuiterde. En dan is het dus een touchback. Yeah. Ik denk yeah. dat als je niet heel vaak uh, NFL kijkt. en je hebt dit gezien, dat je misschien denkt: van hoe? Wat, nou, ook Wat als je, gebeurt hier?
1: Ook, ook als je wel veel kijkt. Uh, je zag ook op, uh, op, op social media waren de, waren de reacties uh, niet van de lucht. Nee. Uh, het gebeurt ook niet heel vaak. Maar ja, we hebben het, uh, we hebben het er in het begin van, uh, van, de, van de opname van vandaag hebben we het er al even over gehad. Ja, de, de regel zelf. Ik, uh, ik, ik heb daar niet eens zo heel veel moeite mee. Nee. Uh, ik vind wel... Turnover vind ik wat streng. Ik, uh, ik heb het op Twitter heb ik het er even over gehad met. Uh,
0: uh, het was een touchback. Een turnover.
1: Nou ja, feitelijk is maar het balbezit veranderd. Je, je verliest de balbezit door de fumble. Dus ja, in okay. principe vind ik noem ik het even een turnover.
0: Maar de schade is te overzien. Toch?
1: In, in de zin van dat ze hem niet terug kunnen lopen voor. Nee. Uh, ja, nee,
0: goed. En dat ze nog weer 75 yards zelf het veld moeten oversteken ja, voor
1: eigen succes. Maar goed, het is, Ik vind. Ik vind het,
0: de, de balverliezen vind ik, vind ik iets te ver gaan. Zijn het de zes punten die de, die de Browns de wedstrijd hebben gekost? Ja, misschien wel. Ik denk dat je dat misschien wel kan
1: concluderen. Ja, ik, ja en, en wat, wat betreft die regel. Ik zou gewoon graag zien dat uh, als je fomboldt, als aanvallend team, als je hem fomboldt en die bal komt uh, rond door de endzone, dat je dan tien uh, uh, of vijftien yard... Uh, terug wordt gezet, dus zeg maar dat je dat je de bal wel houdt, maar dus de van de. zou een
0: aparte spelregel voor moeten komen wat jou betreft.
1: Ja, want er is nu feitelijk is het ook een aparte spelregel, want uh, nergens anders uh, mm -hmm. is gaat gaat, gaat, gaat op deze manier met de vanbouw. Maar dat komt, vind ik, en nou dat hebben we in het begin ook even gehad dat uh, Bill Belichick die zegt je moet niet uh, reachen voor de bal uh, richting de richting de de endzone als je in de situatie bent, behalve op Ford Down misschien. Maar ik vind als je uh, zoiets doet, zeg maar, dus een, een high-risk actie... Mm -hmm. uh, voor een high reward, een mogelijke touchdown... Ja. dan vind ik dat het risico moet ook groot zijn. En nu is het ja. onwaarschijnlijk groot... met die fumble dat je de bal helemaal kwijt bent, nul punten gegarandeerd... Nou ja, weet je, maak er dan van dat je op de 10 nou ja, of 15 uh, line is het nog
0: steeds. Want je bent, je kan down gaan op de 1 line. Je, je kunt ook gewoon proberen naar de regels te spelen. En inderdaad, zoals Bill Belichick uh, dan doet, ja, hier, dat, dat klopt. hier strak op de coach. Dat, dat klopt,
1: maar je, je, dat, wil, dat neemt niet Want recht. geen
0: man overboord hè, als jij de bal op de halve line krijgt. Nee,
1: dan. dat klopt, maar je, je zou kunnen zeggen... Zeker niet met
0: die sterke... Uh... Nee, maar,
1: maar je zou kunnen zeggen dat, dat ook al... Je moet natuurlijk de regels zijn zoals ze zijn, dus dan moet je ernaar spelen. Maar dat ja. wil niet zeggen dat je niet de discussie aan kan zwengelen over of die regels zelf uh, klopt. En ik zou zeggen van... ja, gooi die bal 10, 15 yard van de endzone af. En daar mag je als aanval dan proberen om... een heb je een first en goal op de 15 yard line, ik noem maar wat. Of een second and goal zou het in dit geval zijn. In plaats van op de 1 yard line. Wat, uh, en dat is puur en alleen omdat je probeerde die touchdown te maken. Dus je kan of op mm. de 1 yard line... Weet je, dan heb je nog steeds een high risk, high reward. Alleen niet meer zo... Ik zie, hem, aan de andere kant, ik
0: zie hem niet helemaal voor me, eerlijk
1: gezegd. Aan de andere kant, de, de aanval is al zo verschrikkelijk in het voordeel in, uh, in de NFL met ja, heel veel regels. dat, dat uh, Dit precies. is dan een van die regels die mag de defense lekker houden om, als voordeeltje.
0: Nou ja, alsof het voorrust al niet complex genoeg was, werd het pas serieus interessant in het de derde kwart. Mayfield gooide een interceptie, Butker miste een field goal... Mayfield gooide een touchdown op Jarvis Landry en vervolgens viel het stadion stil toen Mahomes hardhandig werd getackeld aan zijn nek en hoofd en zichtbaar veel pijn had. Mahomes die al niet meer helemaal lekker liep door een eerder opgelopen voetblessure, moest naar de blauwe tent worden geholpen en wist even later wel op eigen kracht naar de kleedkamer te rennen voor verder onderzoek. Ja en Op dat moment, we hadden het er al even over, hing het momentum dus in de lucht voor de Browns had ik ook het idee dat ze de wedstrijd echt serieus naar zich toe konden trekken. Uh, daarvoor was wel een beter running game nodig... aangezien deze in de eerste helft was blijven steken op 18 schamele yards. Die toch veel geprezen running game van de Browns met onder andere Nick Chubb. Hij converteerde naar rust wel een belangrijke fourth down... en Hunt deed hetzelfde, ook op fourth down... en liet daarmee overigens zes punten noteren tegen zijn voormalige werkgever. Ja. Toen stond het al 22-17 met nog 11 minuten en 7 seconden te gaan. Het momentum bleef bij Cleveland door een pick van Carl, uh, Carl Joseph. Op Henny in de endzone. Enkele minuten later. En toen ging iedereen er goed voor zitten. Ja, toen werd de Chiefs defense wakker. En uh, de rest is geschiedenis. Wat vond jij van die tackle op Mahomes? Heftig. Met name ook omdat het in die, in die nekhoofd ja, uh, vond, area was. Vond je dat er voor gevlacht had moeten worden? Ja, dat, uh, dat vond ik, ja. Absoluut, 100%. Okay. Sterker nog, ik denk, dat, uh, ik denk dat er geen discussie over mogelijk is. Ik denk namelijk ook niet dat jij er anders over denkt. Ja, dus heb ik het er niet uh, over gehad,
1: maar... Nee, hij is, uh, hij is, hij is een nadrukkelijk een, een, een runner. En ik weet ook niet of... Ja, ik vind het lastig, weet je, want de vorm van de... Ja, maar ik tackle, vind
0: altijd die discussie dat je... Dat je een, dus op het moment dat je een runner bent, kun je iemand bij zijn hoofd vastpakken. Ja, maar dat is het
1: dus. De vorm van de tackle, die was best goed. Want hij pakt hem onze zijn middel, alleen omdat... Uh, 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 maar Holmes die, 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 die maakt zich klein en die gaat natuurlijk geen risico nemen op. Die geeft op een blessure dat moment eigenlijk.
0: eigenlijk de play op. Ja, alleen daardoor glijdt eigenlijk uh, de, de. Nee, kijk, het is een on... het is, ergens is het natuurlijk altijd toch wel een soort ja, van ongelukkige samenloop van verstandigheden. Er, er, ja, er zit
1: nul bewust in. En uh, omdat de, de tackle zelf gewoon goed was. Het was een tackle zonder risico. Er werd gewoon goede vorm getackled. Uh, twee armen, uh, een, een, een soort omhelzing om, om zijn middel. Gewoon, weet je, waar, waar het hoort. Zoals je leert te tackelen. Mm -hmm. uh, alleen, ja, door een samenloop van omstandigheden. Uh, uh, omdat, kijk, weet je, het was... Hij hoefde ook echt maar een halve yard of zoiets. Dus de dus line of scrimmage en de first down mark lagen heel dicht bij elkaar. Dus ja. zelfs als een... een als je zo'n quarterback inzakt je. Je geeft je tackle nog niet op, want hmm. iedere centimeter telt vaak, maar hier in deze situatie helemaal. Het is gewoon een samenloop van omstandigheden. En ik, ik vind het eigenlijk uh, wel terecht dat hij, of ja, wat mij betreft, die, die speler hoeft niet geschaft worden. Omdat hij gewoon eigenlijk niks verkeerd deed. Alleen de uitkomst was, was,
0: uh, was triest. Ja, ik twijfel daar gewoon over. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook. Ik kan het ook niet hard maken. Het is altijd bij dit soort dingen is het altijd ook een beetje gevoel wat bij komt ja. kijken natuurlijk en nee, maar je kijk als moet als, als je al de tackle ook, hoog, ja. hoog
1: inzet of al zeg maar dicht op de nek of bij de nek weet je wel dan kun ja, je, je zeggen van joh je neemt punt, risico maar je, hij pakt hem om, echt om zijn middel ja. en maar hij, hij
0: uh, natuurlijk ja. laat hij niet meteen los weet je maar dat, dat doe je nooit dat hoort er ook een beetje bij het zijn, uh, het zijn lastige discussies ja. ik, uh, ja. ik had het gevoel dat het wel een vlek was en dat is puur initieel was nee. dat mijn gedachte. Zo, en het zou is, is niet zo, kunnen, zo
1: gek hoor, want het zag er ook raar en uit. En het zou
0: kunnen dat als je tien, vijftien minuten later... dat je, dat je nog een keer weer vier, vijf keer in een herhaling zit... dat je inderdaad gaat kijken. Dat je denkt, ja, maar... Zo, zo, zo. Ja, nou, zo zit ja. ik er dus net even naartoe. te Nee, kijken. dat snap ik.
1: En Ik had eerst ook zoiets van... nou dat had ze misschien ook een vlaggetje mogen, mogen zijn. Maar als je dan beter kijkt... Ja, ik, ik, ik zie niet uh, waar, waar, waar die uh, brown speler uh, eigenlijk over de over de schreef gaat en ik vind mm -hmm. nou, je moet pas iets bestraffen als je over de schreef gaat
0: oké okay. hey, het zou kunnen dat het hier is volgende week of in een eventuele Super Bowl nog kunnen rekenen op running back Clyde edwards alaire ja die uh, die, die, treedt die weer mee die treedt weer mee hè dat zou wat zijn ik denk dat ja ik denk dat
1: ze er blij mee zijn ik denk dat ze blijer zijn dat uh, zoals het er nu uitziet dat uh, Mahomes gewoon weer mee gaat doen
0: dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Inderdaad. Maar
1: uh, ook Clyde Edward solaire Misschien heeft dat ook wel zijn afwezigheid. Ik roep altijd wel dat running backs inwisselbaar zijn. Maar misschien dat zijn afwezigheid ook wel een van de redenen is. Dat het, een beetje
0: zo, dat het er zo langmoedig uitziet bij de Chiefs, bij vlagen. Ik weet niet. Ik sluit het zeker niet uit. En Nog een laatste vraag van Chris kwam er binnen over de Browns. Hij zegt op welke posities moeten de Browns zich versterken. Om volgend seizoen door te stoten naar de Superbowl. Vraag met een knipoog. Gezien hè? de opmerking door te stoten naar de Superbowl natuurlijk. Wat natuurlijk ook met de vraag is of dat echt gaat lukken. Maar met een serieuze ondertoon. Nou, als je inderdaad zover komt als dit seizoen en zulk uh, bij, bij vlagen goed spel hebt laten zien, dan mag je je dat afvragen. Ja. Um, ja, wat hebben zij nodig? Ze hebben natuurlijk ook nog een paar langlopende blessures. Ja, want uh,
1: Odell Beckham, uh, die. Ik maar maar. Ik, ik, daar kunnen ze ook wel vanaf, denk ik. Want volgens mij, uh, ik. ik ik heb de cijfers er zo niet bij, maar voor mijn gevoel zijn de Browns pas losgekomen zonder hem.
0: Klopt. <laughs> en, uh... nou, ik moet zeggen, de Browns hebben een fase in het seizoen gehad dat ik ze heel matig vond. Maar wel defensief goed. En ze hebben dus ook, om omgaans, die wedstrijd tegen
1: de Cowboys. Daar was volgens mij Beckham nog wel bij. Toen waren ze offensief waren ze verschrikkelijk sterk, maar defensief... Ja, eigenlijk niet, want het was, dat was echt een shootout.
0: Ik denk niet dat de Browns per se heel veel nodig hebben om heel ik, veel sterker te worden. Ik denk als vooral ik dat dit team was, bij elkaar gehouden moet ja, worden. Ja, als
1: ik de Browns was, dan wilde ik de, dit een beetje bij elkaar houden en lekker best player available draften. En,
0: uh, ja, moeten ze voor aanval of verdediging
1: gaan? Ik denk dat ze per keer een beetje moeten gaan kijken wat er, wat er op het bord staat uh, nog aan beschikbare spelers op het moment dat ze aan de beurt zijn. En wat, uh, wat het
0: beste is, moeten ze gewoon pakken, denk ik. Ja. Dat op zich mee eens, inderdaad. Um, um, ik wou trouwens wel zeggen, we gaan natuurlijk, uh, denk ik de komende maanden, als die draft een beetje dichterbij komt, gaan wij per team uh, gaan we erin duiken wat nodig is. Ja, of per divisie. Of, of per, per divisie. Heel, uh... Nou ja, goed, je snapt wat ik bedoel. En dan gaan we, we, zijn nu, we zitten nu nog heel erg in de wedstrijden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, buiten de om niet nog per team nu al heel goed kan vaststellen van die heeft dat nodig of die heeft dat nodig. Maar ik denk dat we zeker bereid zijn om met z'n tweeën daarvoor te gaan zitten en uh, daar ons licht over te laten schijnen. En natuurlijk. En uh, kijk, onze luisteraars mogen
1: altijd uh, opmerkingen en suggesties en tips uh, aan en weet je, ik, ik kan
0: nu wel gaan roepen dat ik denk dat, um, dat de uh, Browns een linebacker moeten gaan draften in de eerste ronde. Maar dat is nergens op gebaseerd. Dus daar moet ik ook gewoon eerlijk in zijn. Ja. Hey, um, dat waren de vier wedstrijden van afgelopen weekend. Dat betekent dat uh, komend weekend, op zondagavond... we allereerst gaan kijken naar de wedstrijd... tussen de Buccaneers en de Packers op Lambeau Field. Die wedstrijd begint om vijf over negen Nederlandse tijd. Uh, een voorspelling graag. De Bakkeniers. Oké, okay. ik ga gewoon voor de Packers, uh, Omdat ik dat één denk... Hoewel ik Tom Brady voorspeld heb in de Superbowl. Maar ik heb de Packers niet spelen afgelopen weekend. Um. Ik vind hem wel moeilijk. Maar goed, daarvoor is het ook de conference game. Dan ja, kunnen net zo goed op papier afdoen. Ja, die wedstrijd is dus om vijf over negen. En om tien over half één in de nacht van zondag op maandag wordt gespeeld op Arrowhead. De wedstrijd tussen de Bills en de Chiefs. Laat ik die dan als eerste voorspellen. Bills. Nou ja, dan zeg ik de uh, Chiefs. Oké. Okay. Hey, twee toffe uh, wedstrijden, dus nog, uh, nog over. En die gaan wij we volgende week bespreken. Je hebt er uh, twee goed voorspeld, trouwens, van deze divisional round. En jij? Drie.
1: <laughs> <laughs> ik had alleen. Uh, Beter wordt het niet. Ja, je, jij kan denk ik wel uitgaan van wie ik, uh, welke ik fout had. Je uh, nee, ja, 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 hebt
0: natuurlijk tegen de Packers natuurlijk, uh, ja. Ja,
1: ja, precies Maar uh, uh, ja, je hebt Cleveland en Baltimore Ja, je te veel vertrouwen in de AFC
0: North Het zat er niet in voor mijn vrienden uit die divisie Wil je nog wat kwijt voor de luisteraars? Uh? Nee Ik ga zo meteen nog een lekker uh, afsluitend biertje met jou drinken En dan uh, gaan we de podcast uploaden ja. En als je dat nu hoort dan hebben we dat al gedaan. Ja, dan is het alweer bijna woensdag. Ja. Jongens, bedankt voor het luisteren. Dit was seizoen 1, aflevering 19 van NFL op woensdag. Je kan ons volgen op diverse social media kanalen. Twitter, Facebook, Instagram. At NFL op woensdag. Je kan ons ook op Twitter volgen. Pieter via... At Darth Laag Streepje Je kunt mij volgen via... Dat is dubbel A, dubbel S en ook dubbel N. En met IE... Klopt. En uh, je kan ook de, ja, onze, ons moederbedrijf volgen. Ja, dat, maar waarom zou... Ja,
1: ik, 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 ik kan iedereen aanraden om dat te doen, maar uh, die, die zijn niet heel erg actief op Twitter. Nou ja,
0: stel nou dat je bijvoorbeeld een uh, bedrijf hebt en je wilt een podcast uh, laten produceren. Dan kan je contact met ze opnemen via social media. At oh. KVM Media of kijk even op kvmmedia.nl Sta ik ook op met een voorstelstukje. kun je ook zien welke andere podcast ik, uh, ik host. En welke andere podcast er gemaakt worden door KVM Media. Uh,
1: ik denk ze... dat de vaste luisteraars het inmiddels wel weten. Is.
0: <laughs> ik denk het ook. We gaan, uh, gaan ze dit keer ook gewoon niet opnoemen. Nee. Um, ik wil iedereen alvast heel veel plezier wensen. Komende zondag bij uh, deze twee mooie wedstrijden. Bij de Pockenier Championship Weekend. Pils at Chiefs. En uh, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar... Uh, NFL op woensdag.
1: Uh, op woensdag. NFL op Wat zeg je nou? Ik zei NFL op woensdag. Op
0: woensdag. Op woensdag, inderdaad. Uh, Beste van weer. Beste van weer.